0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met zo'n planting.
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: En ja, jullie hadden nog vier groepen van ons te goed. Groep E tot en met uh, H. Dus daar gaan we gewoon lekker mee beginnen. We beginnen gewoon lekker alfabetisch bij groep E. Brazilië, Zwitserland, Costa Rica en Servië. En ja, met zo'n groep beginnen we natuurlijk met de Brazilië, jongens. Ik denk niet dat ik iets geks zeg als ik zeg misschien wel
2: kans hebben voor de wereldtitel. Ja, hoe ik ze gisteren ook zag spelen vond ik echt uh, misschien op de rechtsbackpositie na. Vond ik het echt zo'n complete ploeg al. Uh, met, een, met een Neymar die lekker naar binnen kan komen als Marcelo er links overheen gaat. Uh, gewoon koelbloedig cool, gesplitst als Gabriel Jesus. Ja, goede verdediging. Het is heel solide hè, vooral. Ja, gewoon, ja dat middenveld is eigenlijk ook om Braziliaans met Paulinho en Casemiro.
0: Ja, en dan is er nu nog een plekje voor Coutinho bijgekomen. Ja. Zo, eerst was het Paulinho, Fernandinho en dan Casemiro als zes. Dat nee, was ja, nee, nee, nee. Renato nee, ook. Ja, in de kwalificatie het, ja. inderdaad. Ja, maar
1: 16 van de 18 kwalificatiewedstrijden speelde mm -hmm. Renato Augusto. Die speelt bij dat club in China Jimmy? Ja. Uh... Beg Begine? Begine warm volgens mij. Volgens mij ook, ja.
0: Maar in die paar overpotjes was ik er een beetje bang voor. Dan zouden Casemiro, Paulino, Fernandinho worden. Maar er staat nu een uh, echte voetballer bij op middenveld, Coutinho.
1: In mijn ogen is Brazilië uh, een van de vier favorieten. In mijn ogen ook wel de topfavoriet uh, voor dit WK samen met Frankrijk, Sp uh, Spanje en Duitsland. En ik vind het wel grappig dat Brazilië valt toch nog een beetje samen met Frankrijk dan uh, in een andere categorie. Dat zij, zeg maar, ik denk dat dat de twee getalenteerde selectie zijn en ook dat um, nog steeds niet eigenlijk 100% zeker is wat nou hun beste elf is en ook hoe de poppetjes staan.
0: Nee, er zijn een paar plekken die nog een beetje moeten worden ingevuld, Precies. Voor het rechtsback,
1: bijvoorbeeld waar gaat Coutinho spelen, speelt rechts rechtsbuiten. Maar ik vind het verschil met Frankrijk is waar ik Deschamps keer op keer tactische keuzes zie maken waarvan ik denk van... wat. Doe je in die godsnaam. je gewoon niet begrijpt. Ja, want ook de, de afgelopen oefenwet, oefenpot van uh, Frankrijk was, was, ook gewoon, ja, was de tactiek compleet afgestemd op Giroud. In mijn ogen de minst getalenteerde speler in die hele selectie. Maar bij Brazilië, uh, sinds Tite het, Tite het heeft overgenomen. Um, Tite nam het over in, midden in de kwalificatiereeks bij Brazilië. Of na zes, na zes speelrondes. Uh, onder de vorige bondscoach Dunga had Brazilië in uh, zes kwalificatiewedstrijden negen punten gepakt. Twee gewonnen, drie gelijk, één verloren. Eén clean sheet. Uh, in de resterende twaalf kwalificatie onder ondertitelen. Uh, tien overwinningen, twee gelijke spelen. Negen clean sheets en dertig goals. Nou ja, dat is bijna dat is na echt, genoeg perfect.
0: Hij heeft er echt gewoon organisatie in gebracht. Hè? Om te zorgen ja, dat natuurlijk. we altijd een goede restverdediging hebben. Ze zijn heel erg goed. Ze krijgen heel weinig counters tegen. En dan hebben we dermate veel individuele kwaliteit voorin. dat we altijd een goal maken. En ja. Voor Brazilië is dat geen onbekend recept. Want we hebben altijd een idee dat dat heel erg flamboyant is... en heel erg veel technisch. Maar die keep... Eigenlijk
2: 1990 was echt de laatste echt ja. technische ploeg. en 1994
0: was eigenlijk al heel mm -hmm. en zakelijk. En hoe ze in 1998 en 2002 de finale haalden. En in 2002 zal ze wonnen. Ook identiek. Gewoon.
1: Maar laten we even... De, uh, want het is natuurlijk echt een, een heel imposante verzameling aan individuen. Maar laten we eens even langsgaan per lini. Ja, en dan prima. beginnen we natuurlijk bij die keeperspositie. Uh, dat daar heeft Allison, uh, de geweldenaar van Roma... Uh, ja, die is daar eigenlijk die is daar de onbetwiste nummer 1. Terwijl we daar natuurlijk ook op de bank zitten. Ederson. Ederson van City. Die, die ja, in mijn ogen ook wel tot de team beste keepers ter wereld hoort. De beste reservekeeper van het WK in ieder geval. Wat? Ja, of ter Stegen misschien Ja, ter Stegen ook, ja, ook wel goed hè. Ja. Ja. En dan uh, het centrale duo daarvoor. Uh, dat was in de kwalificatiereeks eigenlijk altijd Miranda. Die lang bij Atletico zat en nu bij het Inter. Eater. Die kale jongen. En Marquinhos, de, de, de babyface assassin achterin van Paris Saint-Germain. Ja, Thiago Silva zit tegenwoordig ook weer bij, toch? Precies, maar Thiago Silva lijkt dus een beetje zijn, ploeggenoot, zijn jongere ploeggenoot Marquinhos van PSG weer voorbij te gaan. Dus dat Tite voor een oud centrum kiest met Miranda en Thiago. Dan hebben we op Linksback natuurlijk nou bijna talisman van deze podcast. Ik denk niet dat er verdediger is waar we het vaker over hebben. Philippe Luis bedoel je? Uh, Marcello ah, hebben we ah, natuurlijk. Alexander.
0: Nee, Marcelo natuurlijk man.
1: En wat jullie ook al aanleiden op, op de restback. Uh, ja, daar is geen Dani Alves. Want waarom, waarom breekt die jongens? Ge... Geblesseerd, Geblesseerd, hè? Ja. En dan hebben we als vervangers...
2: Ja, nog de ex-PSV. Fagner of Danilo. Ja, Vaakner... Maar ik zat gisteren even te kijken. Kan Fernandinho niet gewoon daar gaan spelen? Ja, en waar ik nog meer aan zat te denken is... Zou die nou geen spijt hebben dat hij toch Fabinho niet heeft opgeroepen? Ja, die, kan, die heeft natuurlijk bij Monaco ook wel daar gespeeld in het verleden. Ja. Is nu een middenvelder geworden. Dat is wel zo... goede opmerking inderdaad. Maar je ziet sowieso, de rechtsback heeft... Uh, bij de Braziliaanse elftal een wat andere rol dan de linksback natuurlijk. Uiteindelijk trekt de rechtsback toch een beetje naar binnen. Dat de soort ja, half centraal verdediger wordt. En ik denk dat dan Danilo toch wel een uh, betere keuze is dan Wagner. Maar ik ben... Niet kapot van Danilo. Ja, ik zeg je eerlijk. Ik heb die vaak naar nooit zien spelen. Dus daar ga ik niet allemaal uitspraken over doen.
0: Maar Danilo vind ik niet het niveau wat je moet nastreven. En wat jij ook zegt Jim. Kijk. Stel dat het Daniel Alves wel gehad. Was hij wel lekker natuurlijk over die hele ja. kant. Maar
1: waarschijnlijk als ze Dani Alves en Marcello wel hadden gehad. Dan was het, had je op het middenveld minder flamboyant gekregen. Ja. Uh, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay, maar dan gaan we naar de zes positie. Maar Danilo rechtsback? Um, ik denk zelf dat Danilo het wordt. Ik denk dat Danilo het toch gewoon gaat blijven. Ja.
0: ja. Nou goed. Uh... Duitsland is in 2014 wereldkampioen geworden met uh, heuwe restlings Dus het kan wel gewoon. Maar het is wel oh,
1: echt duidelijk de minste spot. Marquinhos kan trouwens ook uh, ja, als back. Uh, bij hoge zijn Ja, maar het is echt hooggenoten. Ja. Nou, dat middenveld inderdaad zo. Ja, op de zespositie heb, uh, ja, heb je echt enorm luxe keuze. Want je hebt eigenlijk de, de betrouwbare zes van twee van de vier beste ploegen in de wereld. Je hebt Casemiro van Real, Fernandinho van uh, Manchester City. Waar ik denk wij voetballiefhebbers hier aan tafel waarschijnlijk dan altijd voor Fernandinho zullen kiezen. Lijkt Casemiro in elk geval verzekerd van een plek?
0: Ja, en die doet toch iets goed. Want elke trainer stelt hem
2: toch op. Ja, bij Real Madrid en bij Brazilië in de basis. Ja. Dan, dan, ja, dan kan je toch wel wat.
1: Ja, ik bedoel, qua dubbelkrachten zijn er natuurlijk niet heel veel... Uh, zijn, ja, ik bedoel, het is natuurlijk een heel nuttige middenvelder. Uh, ik ben inderdaad nog altijd niet helemaal overtuigd van zijn toegevoegde waarde in balbezit. Maar hij is natuurlijk een duelmachine. Hij is, bedoel, is natuurlijk echt een, een balafbakker buitencategorie. Um, interessanter is eigenlijk wat er op die twee acht posities gebeurt daarvoor. Aan de ene kant lijkt Paulinho, die toch wel echt, ja, ik bedoel, dit is wel echt een, een, een comeback carrière. Ja, heel knap. Normaal gesproken in China is het carrière over, zou ja. je denken. en hij is nu gewoon. Hij was een van de cruciale spelers bij Barcelona dit jaar. En bij dit Brazilië is hij ook in die kwalificatiereeks was hij ijzerster. Maar hij
2: was sowieso bij Brazilië altijd al een goede speler. Want zo is hij ook van Corinthians toen naar Spurs gegaan voor, voor echt een gigantisch bedrag. Ja, ik vond ook toen ze hem kochten, Barcelona, natuurlijk, ik had dat niet verwacht.
0: Maar ik vond het ook raam te zeggen van, goh, dit wordt helemaal niks. ja dat was gewoon een trendbreuk. Het is natuurlijk het is een voet... heel ander soort
1: Barcelona-speler ja. dan we bijvoorbeeld Barcelona-middenveld gewenst. Nee, ja, absoluut.
0: En bij Spurs passen het gewoon niet helemaal in die speelwijze ook. Ja, maar dat was echt
1: een puinzooi van een club op dat ja. moment qua ja. aankopen.
0: maar... Uh, dat is Paulinho, die speelt sowieso, hè? Hij ja. heeft bijna alles gespeeld. Dan zeg jij net, van die Augusto heeft bijna alles
2: gevoetbald in de kwalificatie. Ja, Renato Augusto. Zit hij wel erbij hè? Ex-Bayern Levekoese. Ja, ja ex-Bayern Levekoese.
1: Ooit bijna Ajax. Ja,
2: klopt, als vervanger van Wesley Sneijder. En maar... vroeger, vroeger was het ook echt, echt een heel creatieve speler. Maar hij heeft toch een soort... Naarmate hij ouder is geworden heeft hij toch een beetje een lot... Ja, andere transformatie gekregen. Ja, is dat
0: bijna een Ajax, zoals slaat of zoals ETO en Paloté en, en ja. ook bijna bij Ajax zaten? Nee, 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 of nee, wel dit... echt bijna een Ajax.
2: Ja, ja. Ajax wil uiteindelijk toch niet met het genoemde bedrag uh, komen.
1: Ja, en de, dus wat jij ook al zei, is eigenlijk het nachtmerriescenario is dat Tite bang wordt voor, voor tegengoals. En dat hij dus uh, naast deze fysieke Casimiro en Paulinho... dat hij Fernandinho opstelt. Maar wat wij de laatste tijd bij oefenen wel eens bij Brazilië zien, is dat onze Filipe Coutinho daar gewoon staat. Linkshof. Als linkshalf. En dan heb je natuurlijk opeens wel uh, enorm veel voetbal achter die Ja, Maar dan heb je
2: op links een driehoek joh. Met ja. Marcelo, Coutinho ja. en Neymar. Nee, het viel mij
0: laat op dat ze, ze voetballen veel via de flanken. Vooral over links natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke verdedigbaar als je die drie jongens daar hebt staan. Ongekend gewoon.
1: Ja. Dat is natuurlijk, dan is het opeens niet zo verdedigbaar meneer. Want... Uh... Snap je? Zij hebben de individuele kwaliteit om elke situatie zo'n andere ja, dimensie want, te geven.
0: Ja, dan moet je bijna wel een extra mannetje dat je 4 tegen 3 maakt aan die kant. Ja. Anders ben je gewoon de zaak.
1: Want natuurlijk, deze ploeg draait uiteindelijk om de linksbuitenpositie. Tuurlijk. Want Neymar is nee, kandidaat nummer 1 om de speler van dit toernooi te worden. Is ondertussen 5 of 26?
2: Ja, volgens mij, uh, volgens mij is die 26 al inmiddels.
1: En uh, tussen alle hot takes over uh, financiële, uh, um, ja, financiële destructie van de voetbalwereld door... Door zijn transfer naar uh, uh, Paris Saint-Germain. Vergeten we wel eens dat hij wel gewoon echt... krankzinnig goed was bij Paris Saint-Germain. Tot aan die ene wedstrijd die iedereen van PPSG heeft gezien. Tegen Real Madrid. Waarin hij uh, eigenlijk gewoon met uh, de hand... Ja,
2: ja. Mag het een keer? Tegen Real Precies. Madrid ook. De back-to-back-to-back de, uh, back back, uh, Champions League winnaars.
1: Maar hij is uh, bij Bra dit Brazilië echt heel erg goed. Ja, uh, bizar,
2: bizar veel goals al gemaakt. Heel veel oefenwedstrijden zag ik wel. Ja... Absoluut. Maar. maar dat komt
0: ook omdat zij het WK organiseerde natuurlijk de vorige keer. dan is je ja. automatisch
1: veel oefenwedstrijden
2: 54, 54 doelpunten ja. voor je nationale team. Ja, dat is wel heel veel. Op 26 jaren leeftijd. Ja,
1: en wat sowieso altijd heel bijzonder is aan, aan, aan Neymar bij Brazilië... is toch die wisselwerking met de, de spits. En dat lijkt toch de jonge Gabriel Jesus te worden. Ja, dat is misschien wel mijn favoriete spits in de hele wereld. Van Manchester oh. City. Oh, die, die maakte hem zo beheerst af. Gisteren. Ja, stond wel, ja. Stond wel buitenspel, maar... Maar als je het over luxe problemen hebt, de andere optie, als je Gabriel Jesus, het grootste spitstalent ter wereld, uh, misschien toch nog te licht acht, heb je Bobby Firmino van Liverpool. En in beide gevallen heb je dus een spits die uh, bijvoorbeeld, ja, Gabriel Jesus is heel snel. Dus, dat, dus die, die heeft dan ook nog die extra dimensie van diepgang. Maar je hebt dus sowieso een spits die heel erg in het middenveld in kan komen om te, om te voetballen. Wat natuurlijk weer automatisch betekent dat er dan een gat. Daar uh, achterval Nee, Mar en uh, William, ja. daar ja. komen de Want op liggen. rechts inderdaad,
0: William. Een goed seizoen gehad bij Chelsea. Ja. En dus... William,
1: William speelt dus alleen wanneer de keuze op het middenveld gewaagd is. Ja, ja wanneer Coutinho, Coutinho ja, op het ja, Want anders van... zal Coutinho op die rechterflank ja, cool. gaan staan.
0: Ja, ik denk alles bij elkaar. Onwijs solide ploeg. Hebben maar je ook hebt alles
1: ook nog Douglas Costa die je ook nooit ja. moet onderschatten. Dat is natuurlijk een voetballer die redelijk veel pech heeft bij, de, bij, bij, bij het clubvoetbal: ...van in wat voor sterke selecties hij zit. Hij is bij Bayern München en Juventus een rotatiespeler. Uh, ja. Terwijl hij ja, is gewoon is... een van de dynamischste buitenspelers Hij is wel definitief
2: naar Juventus inmiddels wel. Ja, ja. Nee, zeker. En, en uh, hij heeft natuurlijk nog oud ploeggenoten Fred en Tyson. En Tyson nee, het uh, is een wereldselectie, het is echt ja, een wereldselectie. Ja, want Fred is eigenlijk, uh, die kan je nog uh, zowel aanvallend als verdedigend inbrengen. Ja. Dus het is eigenlijk je super. Een, links,
1: een linksbenige uh, dynamische middenvelder is dat? Ja,
2: een kleine speler die uh, toevallig door Mourinho is gekocht, dat zie je ook niet vaak. Ja. <laughs> en, en Tyson. Moeten jullie maar eens een keer opzoeken op YouTube. Die heeft een keer een heel mooi... Uh, Marco van Basten, 88... Ja. Uh, finale doel. Ja, Thijs dan al z'n vreven. Van Basten met ja,
0: zijn binnenkant. Ja, wel uit top. die hoek. Hè?
1: Jongens, ja. hoeveel procent kans geven jullie dit Brazilië op de wereld? -wereld? Uh,
2: ik vind procent
0: altijd een beetje onzin, man. Oké, okay, maar okay.
1: Wat voor kans geef je ze? Een
0: goede kans? Ik geef ze een redelijk goede kans. Ik Meer dan de ik, andere ploeg. Ik ploegen. vind dit echt een toernooiploeg. Het is solide. Ze hebben zoveel kwaliteit. Ze gaan altijd
1: scoren. Is dit jouw topfavoriet? Uh, ja.
2: ja, met Spanje. Ik, ik heb vier
1: topfavorieten. Ik ook, maar als ik er één moet kiezen op dit moment, dan kies ik, ga ik in elk geval voor talent. En dan is het dus Frankrijk of Brazilië. En dan vertel ik het tactisch plan van Brazilië ja. meer dan dat van de en, en,
2: en sowieso ook uh, oefenwedstrijden. Ja, het blijven natuurlijk oefenwedstrijden. Dus hoe ver moet je ja. daar baseren? Maar wat ik heb gezien van Frankrijk in de oefenwedstrijd en Brazilië tot nu toe... Is wel een verschilletje, hè? Ja, als ik daarop zou moeten baseren, dan ga ik voor ja. Brazilië. Waar ligt de
1: zwakte van deze ploeg behalve op, uh, op de rechts
0: nou, ja, ik weet niet eigenlijk.
2: Nee, ja, ze zijn eigenlijk vrij compleet. Ja. Wat zeg je? Ja? Nee, dat, daarom vraag. Ja. Ik, ja. Het, dat, omdat dat, ik zie het, dat, het, zijn, het ze, de, zijn ze te afhankelijk van Neymar? Ja, als je
0: Coutinho kan opzetten op linksbuiten, Willian rechtsvoor. Ja, en, en de spits is, is, sowieso. Je ja, hebt ja. nog dan maar, je,
2: maar je zag uh, vier jaar geleden al hoe. Brazilië toen al afhankelijk was ja. van Neymar. Natuurlijk. Goed, dat was met zo Maar Neymar is nog wel beter geworden.
1: In wezen komt het erop neer dat dit Brazilië... Yeah. Coutinho, Gabriel Jesus... Bobby Firmino en Willian en Douglas Costa... Die vijf echt nou, toch wel wereldtoppers... Als opties yeah. heeft voor de drie posities... Naast Neymar. Yeah. Waar dat op het, op het WK... Vorige WK was dat Fred voorin... Heel veel buiten, ja. en ja. Oscar op team. Nou, dat is, dan neem je het over heel, heel Nou ja, ja,
2: Oscar was toen de tijd nog wel echt gewoon een, een goede speler van hey Chelsea. Hé jongens, in... ik ga even ingrijpen.
0: Want uh, we zitten al op 16 minuten over Brazilië. Wereldploeg, maar dat is hem wel zo'n beetje. Het is een beetje zo ingericht. Wij denken allemaal dat Brazilië, Duitsland, Spanje en Frankrijk ver komen. Dat ja. kan ook in het toernooi, qua schema. Ja. Maar het leuke is, als Brazilië een keer een slechte dag heeft, of Duitsland ook... ...zou het kunnen dat ze elkaar in de achterfinale al tegenkomen. Want ze zitten... Duitsers zit natuurlijk in groep F. Ja, en, en Dat zou Brazilië, wel heel leuk zijn. En
2: Brazilië zit best wel in, in een zware proef. Fantastisch ja, ja. jongens, fantastisch. Is dit, is, dit, buggetje,
1: is, dit, is dit niet de sterkste pool op het WK? Ja, ja,
2: ja. ja ik denk met het wel. Met Zwitserland, Costa Rica, Servië. Ja, met ja. Brazilië erbij. Ja, en je kijkt natuurlijk wel naar de FIFA-ranking. Die is wel enigszins ver, ver, vertekend natuurlijk, omdat Zwitserland zo hoog staat Door die oefenwedstrijdenregeling. Maar er is vandaag nieuws naar buiten gekomen. Ze gaan naar een ELO-ranking ook. Dus uh, ja, die oefenwedstrijden hebben geen uh, invloed meer. Dan op... Dat was een heel raar systeem. Wales
0: heeft ook een keer twee jaar geen ja. oefenpot gespeeld. En zo is het dat ze hoger zouden komen.
2: Het wordt nu eerlijker. Kijk, ja, Zwitserland is, niet, is qua sterkte... ...vind ik niet de nummer 6 op de FIFA-ranglijst. Nee. Maar het is wel gewoon echt gewoon nog een, 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 een goed team. Ja,
0: nee, zullen we het daar even over hebben? Uh, heel erg veel jongens waarvan ik denk van... Subtop Europa. Ze hebben niet een speler zoals... Hè, Oostenrijk heeft dan nog Alaba als absolute wereldtopper. Wales heeft dan nog Bill. Dit is ook zo'n soort land. Maar zonder die echte wereldtopper. Maar wel heel veel... Ja, hadden ze verwacht eigenlijk van Shakiri dat die... Nah, nou en Shakiri... Maar bij Bayern en, München wel toch? Op okay. het begin.
1: Ja oké. Okay. En Shakiri en Xhaka dat toch een beetje jongens zijn die, die... Qua naam en qua verwachtingen misschien altijd groter zijn geweest... Dan de prestaties die ze bij grote clubs hebben laten zien. Uh, die zijn heel erg goed bij Zwitserland.
0: Bij Zwitserland?
1: Ja. Want ze spelen een beetje over de grond wel. Hè? Ze spelen over de grond. En ze spelen een 4-2-3-1. En eigenlijk is deze hele ploeg ijzersterk op één positie na. Spit nou. Ja, we gaan er, maar we gaan even langs. Goeie keeper in Jan Sommer. Uitstekende achterhoede voor WK begrippen. Want we moeten wel even weten dat... Bij heel veel ploegen zeggen wij van, ja, die achterhoede. Nou op ja, rechtsbeek, ja. Ricardo Rodriguez op nog altijd. Dat is hartstikke solide, ja. prima. En het matige centrale duo Juru kloose wat ze altijd hadden in die nationale ploeg. Maar zit er nog steeds wel die bij, Die zit ja. er nog steeds wel bij, maar dat is voor Fabian Scheer. Nou, ja. Die na zijn, uh, zijn schitterende tijd bij Basel een beetje moeilijke uh, clubvoetbal zit. van La Coruña.
0: We hebben bij hoffenheim toch gezien, toch? Uh, bij hoffenheim maar daar is hij al niet heel gekomen. goed, toch?
1: En dan daarnaast is Manuel Akanji van Dortmund waar ja, Dortmund het net deze winter voor heeft
0: neergelegd. Ik vind dat geen topcentrum. Kijk tuurlijk, het is Zwitserland. Je moet niet verwachten dat ze Ramos en Piqué hebben achter, maar ik vind Akanji heb ik gekke dingen zien doen bij Steuber. Bij, bij Dortmund. Nou, maar het is wel een Zo voetballer zelf. en
1: een het is een voetballer in achter. Ja, en en ze hebben ook weet
0: slimme backs. Ja, en die backs, die backs zijn te goed. Ja. Maar ik vind dat centrum ben ik niet over de boten van. Nee.
1: Over dat... Zwitserland ben ik wat neutraler. Oh mijn god. Lekker. Het, um, het middenveld is uh, het middenveld is echt ingericht voor Granit Saka. Dus eigenlijk waar hij bij Arsenal als spelma sp spelmaker controlerende positie eigenlijk vrij vaak in de weg loopt... ...en ook eusieltaken ontneemt en rare tackles maakt... ...is hij hier wel echt een beetje de, de Zwitserse pierloop. Ja, kijk, en dat is een heel tegenpunt dat je maakt. Je moet natuurlijk kijken hoe doen ze bij een ploeg. Bij een nationale
2: ploeg en niet bij de club. Ja, en, of... en de weerstand die ze krijgen is ook anders natuurlijk.
0: Ja, precies. Ik bedoel, we hebben hem al eerst genoemd. Podolski bijvoorbeeld. Was bij precies. Duitsland gewoon altijd hartstikke nuttig. Ja. En uh, ja. Ik heb Zwitserland zien spelen tegen Japan... Had ik nou niet het idee van het is een wereldploeg. Maar als jij zegt van hij is al goed bij Zwitserland. Ja. geloof ik je gewoon op je bruine ogen. En dan
1: bijvoorbeeld een van de spelers waarvan ik denk dat hij nu van bekend bij de voetbalhipsters. En bij de echte, de echte fanaten. Van, ik denk dat Dennis Zakaria. De, de, jongen de, uh, de jongen op de andere positie. Die dit jaar uh, bij Borussia Mönchengladbach uh, zijn eerste seizoen in een grote competitie heeft afgewerkt.
0: En dat speelt ze, speelt dan niet?
1: Uh, nee, dat, die speelt dan waarschijnlijk als team, als werker op de, op de dan team. Dan gaat het eruit. Uh, dat gaat ook van jongboys af toch? Ja, ik kom van Young Boys af. En dan, je, je zou ook de eeuwige, de eeuwige Wallon Berami naast Zaka kunnen zetten. Maar ik denk dat Zakaria daar speelt. Ja. Shakiri op rechts. Mm -hmm. Dan heb je links heeft, uh, heeft de bondscoach twee opties. Kan hij of Breel en Bolo. Nou, die kennen we. Iedereen die voetbalmanager FIFA speelt, kent hij natuurlijk nog als ja. uh, eeuwig talent. Maar die
0: staat aan de buitenkant, hè? En ja, dat maar, doet, maar dat komt omdat hij geen... Bij gene... doet uh, Tedesco het ook wel eens. Maar ik vind dat geen buitenspit. Ja, ja, maar het, het is, is geen spits.
1: Het, het zit er een beetje tussenin. Maar wat is het een dan beetje... wel?
2: Gewoon een we links binnen of zo, een rechts binnen.
1: Een tweede spits. Een, buit, een fysieke buitenspeler. Het is heel makkelijk om te zeggen.
0: Hij is supergroot en sterk. Dus het is een spits, hè? Ja,
1: maar hij is, hij is gewoon met zijn neus voor het goal. Het is geen echte afmaker. De andere optie de de linksbuitenpositie is verdedigender. En dat is Steven Zuber. Dat is de wingback van Hoffenheim. En hetzelfde is op de teampositie. Je kan een, een, een wat vrolijke voetballer er neerzetten. Dan heb je Froiler van uh, Atalanta Bergamo. Leuke voetballer. Technische jong.
0: Hij staat er altijd naast de Ron, hè? Ja, hij heeft, en... nog, heeft nog niet zoveel in langs, hè, nee, zijn leven. Nee, want
1: meestal speelt de werker Bladding ja, Zemaili niet. op 10.
0: Misschien is dat ook vertekend door hoe uh, die, die ploeg van de Ron speelt. Maar ik vind dat niet echt een bijzondere voetballer,
1: Vreuler. Nou, maar dat is wel een aard... Ik vind dat een dynamische speler, maar ik vrees dat Zemaili, de, die ook al eeuw, eeuwenlang bij Zwitserland speelt, ik denk dat die als werker op 10 gaat spelen. En dan komen we eigenlijk bij de pro probleempositie aan. De spits. Ze hebben echt, echt... Echt geen spitsen. Als wij in Nederland al een probleem hebben, heeft Zwitserland dat al helemaal. Want het lijkt dus Harris de te gaan worden. Nou, hij heeft in het kalenderjaar 2018 nog niet gescoord. Hij uh, heeft dan een beetje een vreemde transfer gemaakt van Frankfurt naar Benfica. Naar Benfica, inderdaad, ja. Waar hij totaal niet uit verf is gekomen. Het is een beetje een, een, het is een aanspeelpunt wat kan meevoetballen voorin. Hij heeft sowieso best wel een rare eh, carrière verlopen. Ja, want hij heeft natuurlijk al het talent van de wereld. En hij heeft, hij heeft, ook, hij heeft hij is een keer viral gegaan. de geweldige goal in de Champions League-groepfase of, of Europa league groepsfase vanaf van een he, hele grote afstand. Maar dat is de optie. De andere optie is een, is een Gavranovic, een, spits, een Zwitserse spits die in de Kroatische competitie speelt. Of de derde optie Dream is Drimic. En dat was ja. ooit wel een aardige Bundesliga-aanvaller, maar die is altijd geblesseerd. Maar als
0: je nou geen spits hebt, waarom ga je dan met één spits spelen? Waarom verzer je niet iets dat uh, Shakiri in het midden kan lopen om iemand heen of iets dergelijks? Shakiri
2: en Bolo samen? Ja, ja voetbal houdt soms vast aan die... die pragmatische stellingen ja. van... we moeten via een spit spelen... of wat dan ook. Ja, dat is niet en, verplicht,
0: uh, toch? Dan we gaan we heel veel... Kijk, 4-2-3-1... is een hele logische opstelling Die gaan we heel veel zien. En ik, ik snap ook dat... dat is niet, uh, geen hoge wiskunde wat je dan nou allemaal moet doen... in teamverband. En soms zou ik zeggen
1: van... laat het gewoon los. Ja, dat is een beetje hetzelfde probleem als bij Servië... Uh, want ook die hebben een spits. Waarschijnlijk Alexander Mitrovic. Ik weet niet of we die nog kennen uit de andere legtijd hier bij Newcastle. Ja, voel hem nou tegenwoordig. Ja, bij hem is hij erg goed. Ja. Bij Newcastle heeft hij vooral heel veel uh, rare, rode kaarten gepakt waarmee die uh, Match of the Day items uh, domineerde. Volgens mij
2: wordt hij ook wel eens een beetje de Servische Balletelli uh, genoemd. Ja, en dat is beetje een gekke. Uh, ja, ja,
1: en dat is een getalenteerde spits, maar dat is wel echt een target man. En uh, Servië speelt op 4, 2, 3, 1, ja. Ja, maar ook 4-2-3-1. Ja, dat is toch al. een beetje. Die ploeg wordt toch een beetje gekleurd doordat die, deze spits erin staat.
0: Ja, maar ze hebben op dat middenveld, ik bedoel, we gaan een beetje kristgast er doorheen, maar ze hebben op het middenveld hebben ze echt heel veel techniek. Heel veel jongens die echt goed kunnen voetballen, inzicht hebben, ja. bal vast zijn, paas
1: kunnen geven. Op de flanken hebben we dus uh, nou, de bekende eredivisie jongens Doe op rechts en Kostic op links.
0: Soleimani zit er niet bij. Een goed seizoen gehad bij uh, Youngboy, zit er niet bij.
1: Nee. Eh... Uh, dan op het middenveld is de architect, of in elk geval het slot op de deur, is altijd Matic. Die is, uh, ik vind hem bij Servië echt heel goed. Ja, maar. Een
2: Europese topspeler. Die staat als eerste
1: op het formulier, denk ik van de ja. coach. En ik vind hem eigenlijk bij, bij Servië vind ik hem eigenlijk even imposant als hij bij Chelsea in het kampioenschap was. Ja, ja. Maar dan vind ik hem echt nog steeds heel goed. Terwijl ja. ik vind hem bij United heel vaak een beetje... Nou, aan het
2: begin van het seizoen vond Matic ook echt wel, uh, wel weer goed, toch? Maar...
1: En uh, naast hem uh, op het, uh, in, de, in de double pivot staat waarschijnlijk ja, toch wel... Uh, in, in Servië, denk ik, gezien als de redding van het Servische voetbal... ...staat uiteindelijk nu Sergej Milinkovic-Savic...
2: ...SMS. Ja, zal die echt in de pivot staan?
1: Ik denk het wel. Of iets want meer naar voren? Ik denk, ik denk dat ze voor, voor een voetballer uh, op de teampositie gaan. Dus Adem, het is voor een beetje een, een dribbelaar. Dus een Adem Lajic of uh, de, de, de piepjonge Benfica-buitenspeler uh, Andrija talent. Ja, dat,
2: dat is wel het fijne van de SMS natuurlijk, van uh, Milinkovic-Savic. Dat is gewoon een omni middenvelder. Die kan je... Ja. Gewoon, of verschillende boodschappen het veld opsturen. Maar dus natuurlijk.
1: dat uh, Jim, weet jij, het, het een en ander vanaf is dus dat ik zag toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, is dat uh, Servië had een andere bondscoach tijdens de kwalificatiereeks. Die ja. uh, drie van de grootste Europese talenten uh, zijn de Zivkovic van Benfica, nou, Milikovic-Savic van Lazio. Nou, dat is echt, oh, dat is geen talent meer, dat is een gearriveerde ster. Uh, en, uh, uh, hoe heet die jongen? Krovinovic van. Uh, uh, Benfica die volgens mij niet mee is... Nee, klopt. Uh, dat, die, ...dat de supertalenten van het Servisch voetbal daar nul speelminuten kregen. Ik heb er echt
2: totaal geen verklaring voor. Dat was inderdaad... Uh, ...Muslim was dat. Die, en ja, volgens mij had Milinkovic Savic ook echt een heel slechte verstandhouding met hem. En hij kwam in ieder geval niet, uh, niet erin voor. Want, want uh, Milinkovic Savic is inmiddels 23 jaar... ...is met Servië toen uh, met de 120 wereldkampioen geworden... Maar staat alsnog pas op drie of vier in Terwijl hij echt een van de blikvangers was van, van de Serie A. Er en... ja,
1: wordt, wordt de geruchten van een aanstaande transfer naar de Premier League of Boven Defense. de 100 miljoen. Ja, worden bedra... dat is het bedrag genoemd. Die is dus... ook wel de markt
0: tegenwoordig, maar het geeft wel aan. Hoe goed die dit jaar was. Ja, was echt goed. Zeker met die Spanjaard ernaast. Dat was echt een goed uh, aanvallend oh, duur. Ja. Ze hebben echt al jaren een goede verdediging. Hè? Want zal dit? Servië. In 2010 hadden ze natuurlijk Ivanovic van Chelsea. Die nu wat ouder is, maar nog steeds speelt daar. Met Vilic toen. hadden ze toen. Kolarov was toen wat jonger, maar wel goed, denk ik.
1: Die uitstekend speelde dit ja. soort bij Roma. En
0: nu, ik zag daar een jongen, die kende ik helemaal niet. Of een jongen, hij is al wat ouder. Dusko Tozic.
1: Die is 33.
0: Kan iemand mij daar wat over vertellen?
1: Schopper van, uh, van Besiktel. Schopper.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, Ivanovic schijnt daar rechtsbek te staan. Volgens transfermarkt. Ja,
1: en de, de piepjongen Milenkovic... die ik er, uh, heel erg doorgeschermeerd ben bij... Uh, lange jongen is dat. Uh, uh, bij 410 vond ik dat een goede verdediger. Ook, ook, wij ook wel een jonge kerel, hè? Ja, maar wel fijn dat er met een met Milenkovic nu iemand van 20 bij zit. Want de, overige, ja. de doelman en de overige verdedigers... zijn allemaal boven de 31. Hey, en de over linksback, inderdaad. Ja, dat is, dat is natuurlijk een van de uitgangspunten van deze ploeg. met beetje ja. de, de Marcello van Servië.
0: Is die keeper die gozer van Vitesse, of niet? Die Stojkovic... Is dat die gozer die toen in die kampioenspot van PSV het publiek op te naaien? En toen 5 en op zijn broek kreeg? Is ja, dat die iets? Het lijkt me wel, ja, volgens mij. Ja. ja, toch?
1: Dat zou wel kunnen qua leeftijd. Want ja. Hij is 34 nu,
0: die keeper. En Aatje de Mos haalde hem toen eruit in de rust. En die zette Piet Veld erin. Dat zeg ik echt helemaal op mijn hoofd. Ik weet ja. niet zeker of het Aatje de Mos was. Dus ja, deze ploeg, heel veel keuze op middenveld. Niet echt een spits. Oude, doch betrouwbare verdediging. Ja, maar... Kunnen zomaar in de achtste finale komen.
2: En uh, Goodell je niet mee, hè? Ja, vind je dat raar? Ja, goed, er zijn zat spelers die wel in China spelen, die toch ja. opgeroepen zijn. Misschien
0: wilde de bondscoach wel een middenvelder die af en toe een bal vooruit speelt.
2: Ja, dat zou best wel eens
1: kunnen, ja. Ik denk ook dat met bijvoorbeeld Milivojevic, de, de beste speler van Crystal Palace, die zit hier waarschijnlijk ook als 13 dertiende man bij. En dat is ook een middenvelder. Dus ik snap het wel een beetje. Misschien zet hij die, die wel naast Matic. Zou wel eens kunnen. En, uh, maar ik snap wel een beetje dat je dan niet nog iemand die de de bal wil hebben, nee. erbij, erbij haalt.
0: nee. Oké, okay. uh, Servië, Zwitserland, Brazilië gehad uh, Costa Rica was wel echt een verrassing van het WK 2014 He, We hebben zelfs een heel vragen gehad welk team wordt het Costa Rica van 2018 we hebben niet heel veel veranderd eraan. Hè? Hey, wel qua poppetjes, maar wel qua, uh, niet qua systeem.
1: Dit is qua kneusploegen. Dus qua ploegen die je eigenlijk al meteen automatisch wegstrijdt, Is dit echt by far de beste. Ja, en daarom is dit ook een van de betere ja, groepen. Want dit is niet een Panama. We zullen niet alle namen langs gaan bij deze ploeg. Maar de basisopstelling die ik verwacht zei, spelen bij deze clubs. Nou je hebt Navas bij Real Madrid uiteraard. En uh, op, uh, je hebt uh, Brian Ruiz bij Sporting. Die kennen we allemaal. Maar de overige spelers spelen bij Celtic. Nou, daar speelt er één iemand bij Midmoutier in Colombia. Bij Bologna, Español, Sunderland, Betis Sevilla, Portland. Ja, Sunderland zegt niet zoveel meer tegen Nee, Oké. Portland, Deportivo La Coruña en uh, Los Angeles FC. Dus dit is helemaal niet zo... Nee, niet dat je zegt ze spelen in liggen zijn of zo. Nee, en, dit is...
2: En ze zijn vooral in de verleden. ze zijn ook vrij geroutineerd ook. Hè? Want die van Español Duarte, die, die tikt ook al de 30 aan, volgens mij. Die
0: is 29. Ja. Het is niet meer die coach die ze in 2014
1: al. Hè? Nee, maar die het is wel, wel hetzelfde leuk. speelsysteem. Het is ja. echt een, een 5-4-1 die echt diep durft in te graven. Nou, ik weet niet of we allemaal nog Nederland, Costa Rica herinneren. Maar dat was zenuwslopend, want je kwam er niet door die muren heen.
0: Nou, veel kansen gemist daar toen. Nou ja, maar toch. Paal, lat, Robben een paar keer naar binnen en schieten.
1: Ja, nou toch, ik, ik, ik denk dat dit uh, een best wel. Uh, dit is een van de beter georganiseerde ploegen op dit WK, defensief gezien. Oké. Okay.
2: Zal dat ook inderdaad met de leeftijd te maken hebben? Dat zal allemaal zo. heel diep zo rond de 30-rang. Dus zijn hebben allemaal
1: al meer dan 50 in het land? Zeg. Ja, allemaal. Dus dat is, dit is gewoon een ploeg die echt duidelijk weet wat het plan is.
0: Ja, ja goed, kijk, Brazilië. Stel, Nijmer heeft zijn dag niet. Zo, ja, maar aan, ja, de, de, okay. aan de bal heeft Kostelika... Ik
1: bedoel, het is echt hoop op nee, Brian Ruiz, hoor. Het, het ja, en dit toch, was het
0: begin van een hele hete
2: take. Goed dat je me even in de rede viel. Maar, maar toch aanvallend. Ja. is Joel Campbell nog steeds de, de belangrijke man. Ja. Ruiz is ook alweer 32, hè? Ja, en Joel Campbell is 25 en is eigenlijk een beetje een soort Jaja Snowgo bij Arsenal aan het worden natuurlijk. Is dat die kerel die nog was uitgeleend? Olympiacos? Ja.
0: En toen het best wel goed was ja. opeens.
2: Okay. Ja, die, die ook een goed ja, okay. BK had. Ja, ah, ja, en volgens mij als laatste bij Betis gespeeld. Uh, nou ja, bij die, gespeeld. hij speelde da, er bij da, 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 Daar was Sietje in ieder geval aanwezig.
0: Hé, hey, klein voorspelletje: Wie gaat er door met Brazilië?
2: Ik denk uh, toch Servië.
0: Ik zeg ook Servië.
1: Ik zeg Zwitserland. Ja? Ja. En ik denk ook dat uh, Brazilië uh, niet negen punten pakt in deze pool Nee, ik zie ze
0: best nog wel eens een, een uh, gelijkspelletje. Ik vind ze in die oefenpotten, voor wat het waard is, wel heel volwassen en solide ogen. Maar we ja. gaan het meemaken. Ja, half uurtje over gedaan jongens, over de eerste groep. Dus ja, maar dit weer... was ook wel echt de cool. Dit was ook wel echt een leuke coolest groep. Uh, ja, en ik denk ook, misschien wel de op één jaar sterkste pool, of misschien wel de sterkste, uh, met groep E, is groep F, met Duitsland, Zweden, Mexico en ja, Zuid-Korea. Uh, ja, ik ga hem maar noemen, dat wordt waarschijnlijk... Kind van de rekening, Zuid-Korea. En dan hebben we drie ploegen. Met Duitsland Zweden. Geloof jij in
2: Zweden? Ja, geloven jullie ook in Mexico? Nou, Mexico
0: heeft gewoon een abonnement op die volgende ronde, jongens.
1: Ja, maar Mexico heeft wel een oude ploeg, hoor. Oeh.
0: Ja, maar goed, die coach is goed. Ze spelen hetzelfde idee. Ze weten wat er wordt verwacht. Ze hebben veel
2: ervaring. Alleen ja, het is inderdaad wel ouder. Ja, nou, en, en ik vind Zweden ook niet echt heel
1: goed. Ja. Zweden is het Burnley van dit... Uh... Ik bedoel, dat zei ik ook al over wel. IJsland. Maar... Zweden heeft... Ik denk dat... Kijk, IJsland heeft dan nog echt die standaard Ik vond het... Ik blijf erbij. Ik vind het zo'n schande dat Nederland voor Zweden is uitgegaan. Dat vergeten
0: we snel. Maar in de laatste minuut wordt er een goal afgekeurd van Dost. glaszuiver goal. Thuis hebben we gewoon van ze gewonnen. Ja. Wij hebben het verneukt... Of, pardon. We hebben het verpest tegen Bulgarije van deze... Ja, en Europa, en, vergeet en,
2: ook, en vergeet ook niet... Uh, Joris maakte niet meer dan eens ook een gigantische ja, fout. Maar goed, ja... ja. Toen schoot Peuven hem even binnen van 40 meter... Ja. Ja. We, gewoon
0: echt, we waren slecht, maar we hebben ook wel echt pech gehad. Ja, maar is... Zweden heeft echt
1: qua individuele kwaliteit... Zweden is by far de zwakste Europese ploeg op dit toernooi. Echt by far. Qua individuele kwaliteit. Want ze hebben echt heel weinig, man. Want ja, okay. Het is, het ja, is Forsberg
2: maar... van Leipzig. ja Rusland telt ook nog natuurlijk bij de Europese ploeg, hè?
1: Oh, dat is wel waar. Ja. Nee, sorry, sorry. Ik was in Rusland. Maar uh, ze hebben Forsberg van Leipzig. Die, uh, Zweden speelt een 4-4-2. Die heel compact staat. Dus heel dicht tegen, naast elkaar staat. Uh... Op, uh, op hun eigen helft. Wanneer ze verdedigen. Nou, linkshalve in die 4-4-2 Sporsberg, die blonde jongen van Leipzig, die kan echt voetballen. Uh, maar zet je straf voor waarschijnlijk een spitsenduo Marcus Berg-Ola Toivonen. En het is geen 2009.
0: Ja, maar toen waren ze ook al niet goed. Nee, ik heb hier één aantekeningetje staan. 4-4-2 en hopen maar.
2: Ja, en ze hebben ze hebben Victor Klaassen, hebben ze wel een, een hele leuke voetballer. Ze speelt, ja, nee. uh, speelt bij Krasnodar in Rusland. Dat, dat is wel... Wat voor type speler is dat? Dat is eigenlijk... Ja, eigenlijk een hele creatieve speler is dat. En eigenlijk onzweets is hij.
1: En die zou, dan, die zou dan op de rechterflank moeten staan bij de tweede?
2: Ja, ja, dat is de enige plek, denk ik, die nog voor hem beschikbaar
1: is. Oké. Okay.
2: Ja, maar voor de rest is het inderdaad echt... Ja, je Staat je... Isaacson nog in de goal. Nee, nee, nee. Die, uh, die is inmiddels vervangen door Robin Olsen. Oh, ja. Die, uh... Van Kopenhagen. Van Kopenhagen. Ja, en, en ook nog uh, de Heerenveen-supporters kennen hem ook nog wel. Christophe Nortveld. Die gaat ook mee. Bij Sponsie City tegenwoordig. Is ook nog maar de jaar. derde keeper of zo. Ja. Ja, volgens ja, mij ja. Tweede keeper. Tweede keeper achter Fabianski
1: inderdaad. En uh, een andere ploeg waar ik ook niet zo'n hoog pet van op heb. Die heb jij voorbereid Erik. Ja, ik heb Erik, alles vertel ons, vertel ons even wat over Zuid-Korea. Ja, nee,
0: Zuid-Korea is een ploeg. Die uh, denk ik het kind van de rekening wordt. Ik heb die uh, selectie bekeken. Dat is 4-2 ook gaan ze spelen. Ze hebben één goede Europese speler. Dat is Son. Nou, ja, nou, uitstekende.
1: hem. hele ja, goede. Ploeg. Ja, maar jullie, goede. ik weet niet man. Jullie,
0: ik, ik heb een andere mening over hem dan jullie. Bij Spurs vind ik het allemaal toch net wel een treetje eronder, bij, ten opzichte van Eriksen en, en Delle, Ellie en
1: Kane. Hij ja, is wel een internationale superster, hoor.
2: Son? Ja. Daar heb ik niet eens mee eens. Zal zijn nationaliteit daar ook mee, in, ja, ik mee weet te niet maken wat. hebben dat je hem als internationale superster ziet? Ik zie hem echt een beetje als een squad player of zo. Daar. Nee. Ja,
1: ik, ik, hard, ik, ik, zit, hard
2: ik, ik zit een beetje tussen jullie in de mee. Ik, ik snap Erik wel. Maar het is wel echt gewoon... Ah, Hij speelt spits
1: hè, bij Zuid-Korea. Ja, niet linksbuiten. Nee,
2: en uh, ze hebben
0: nog een spits daar. Die gozer van
2: Red Bull.
1: Hwang Hee-chan. Ja, Sorry, dat die bij En Red Bull Salzburg hebben we het over dan. Hè? Niet als... Ja,
0: maar kijk. En, ja. Je ziet bij hun ook niet... Ik heb wat samenvatting gekeken op YouTube. <laughs> je ziet bij hun ook niet... Kijk, zoals Guus in 2002... Dat er echt een enorm collectief idee is... Of een enorme energie.
2: Ja, en het thuisvoordeel hebben. Juist. Dus ik, ik, ik denk niet dat het iets gaat worden.
0: Komende
1: ideeën van de Ki Son Jong, van die Swansea Jong. Ja, die speelt de een beetje ervoor.
0: Ze spelen veel opbouwer dan je nog zou denken, want die Ki vind ik ook een goede speler trouwens. Die speelt daar iets voor de verdediging die gaat dan het balletje ophalen en een beetje paasjes vooruit geven, maar ja, ik denk niet dat het iets gaat worden tegen Duitsland en Zweden en Mexico, maar wie weet.
1: Ja, Mexico beetje uh, wat wij, uh, natuurlijk zegt Mexico... En ik wij vind Denk Mexico dus best wel goed. Nou ja, ze hebben we natuurlijk met de jongens die wij allemaal hier kennen. Hector Moreno is natuurlijk, vind ik, een uitstekende voorstopper. Ja. Heeft een beetje een ongelukkige clubjaar gehad. Bij Roma mislukt. Bij Sociedad uh, uiteindelijk terechtgekomen. Uh, Guardado heeft juist een uitstekend clubjaar gehad. Bij Betis. Was de architect van het je niet meer op links in Betis. Je
0: loopt niet meer op links, Guardado. Nee, nee,
1: nee. Spelen, waar Mexico uh, in die achtste finale tegen Nederland is... Toen speelden ze een echte 5-3-2 of 3-5-2... Ze zijn nu echt naar een systeem met... Uh, uh, naar een 4-3-3 gegaan. Simpelweg omdat ze heel erg veel buitenspelers hebben die moeten spelen. Um, en een van de buitenspelers die wij natuurlijk allemaal kennen is Hervin Lozano. Gaat die basis ik ben aan? Ik ben benieuwd of hij basis speelt. Want je hebt Giovanni Dos Santos, die nog steeds in de Major League Soccer speelt. En uh, een grote meneer is in Mexico. Zal uh, ik al over de 30 heen? Heb je waarschijnlijk... Die heb je als linksboot op rechts. En dan heb je Jesus Corona, ex-Twente. Uh, uh, Dos Santos
2: is nog niet over de 30 heen, joh. Die zitten nog onder.
1: Nou, dat, uh, die, die loopt die al mee, een... lang mee, hoor. Nee,
2: ja, hij loopt al lang mee, omdat hij natuurlijk heel vroeg uh, met de generatie Vela. Al bekend is geworden, maar die is volgens mij is nog 29. Want de, dus
1: dat is de andere grote meneer die we ook nog op de flanken hebben, Carlos Vela.
2: Ook tegenwoordig in
1: de die MLS. Hier is in
0: mijn hoofd nog steeds
2: 22, Carlos Vela. Ja,
1: dus ik ben benieuwd of uh, Chucky Lozano, of die, uh, of, die 1, 2, of die zo 1, 2, 3 in de basis staat. En dan heb
2: je ook nog natuurlijk Gezus Corona, ex-20.
1: Nee, Gezus Corona. En dat is gewoon dat is bij Porto echt een uitstekende, ja. uitstekende buitenspeler Ja, Dat geworden. is wel
2: echt zo'n speler dat ik denk, joh, joh.
0: Leuk dat je hem gehaald hebt voor 1,4 miljoen salaris, maar was het nodig? Het is toch totaal ongepast dat hij bij Twente heeft gevoetbald, zo'n voetbal. Ja, voetballer. Maar,
2: ja ik, ik vond het echt een geweldige Hartstikke heel leuk, goed maar totaal
0: buiten proportie dat dat bij Twente heeft gespeeld. Ja, ja goed, dat maar ik... ja, daar
2: hebben ze ook de rekening voor betaald. Deel natuurlijk.
0: Dos Santos is trouwens maar... 29.
2: Oké, okay, nou, Jimmy, ik, ik ga nooit in een discussie nee, met Jimmy hoor. Die win dus de... je niet. Um, maar met Lozano heb je wel echt gewoon een impact-sub nog, hè? ja. ja. Zeker. En je hebt
1: een goed middenveld met Hector Herrera van Porto en Guardado. Herrera is de volgende week heel goed. Hè? Ja. En ik ben benieuwd, Oribe uh, Peralta is in Mexico een tamelijk grotere legende. En in Mexico kan je aardig verdienen. Dus, met uh, de Olympische
0: Spelen te maken ook, hè? Dat hij
2: die winnende kool maakte.
1: Ja, maar ik ben benieuwd of dat, uh, of dat de spits wordt. Of Raúl Jiménez, iemand die eigenlijk al jaren op de bank zit bij Benfica. Ja. En... Echt wel een aardige spits, Perribe dus,
2: En Oribe, die, die is 34, maar die is nog bij far niet de oudste selectie, hè? Nee, dat is. <laughs> Rafael Marques nog. Ik zag hem invallen. Ja, ik dacht, wat?
1: Uh, jongens, hebben jullie door dat... Ik had dit hele verhaal gemist. Maar uh, hij schijnt dus eerst niet welkom te zijn geweest bij het WK. Omdat hij door de Amerikaanse overheid wordt verdacht... Als sleutelfiguur klopt. in cocaïnehandel. Ja, klopt, Rafa Marquez. Yes. Ja. En uh, ja. de compensatie is nu... Hij mag mee, maar hij mag geen Nike-spullen aantrekken. Wat de ook is van Mexico. Dit
2: heb ik echt totaal gemist. Nee, uh, Nike is niet meer de kledingsponsor. Ze uh, hebben weer Adidas. Uh, ja, en nou, hij mag of... dus, maar hij mag dus
1: niet met gesponsorde gear op... Uh, maar laten we
2: uitgaan van de goedheid van de mens. Maar gewoon zijn vijfde WK al, jongens. Wel heel Was wel
0: echt een goede speler, hè? Ja. In de tijd van Rijkaard Barcelona, balletjes inspelen en zo. Maar hij staat gewoon in
2: een uh, rijtje, liefst namen Matthews Buffon Marquez. Ja.
0: Heel vet. Dat ja, is toch vet. wel mooi? Echt vet. Die Mateus, die viel toch nog even tien minuten in, toch? Zodat ja. hij het zou hebben. Maar zal dat
2: met Marquez ook niet gaan gebeuren? Dat denk ik wel. Zal hij, hij speelt niet. In nee, ja, hij gaat niet spelen. Niet. Nee.
1: Nee. Laatst had hij wel een invalbut. Dan gaat hij somdiep. En dan
0: zeggen ze Rafa, jij erachteraan. Hey, voor de rest denk ik dat wel dit wel gewoon een ploeg uh, Ze weten wat ze doen, ze worden goed gecoacht. Er dus zit een duidelijk idee achter. Het is dit... leuk om naar te kijken. Is het is leuk om naar te kijken. Misschien zit het wel zo'n ploeg die juist vanwege een teamidee van alle individuele spelers juist wat meer kan maken.
1: En vanwege de ervaring misschien. Ja. Ik vind ervaring altijd lastig op BK's. Want het, het, het lijntje is dun tussen ervaring en dat een ploeg gewoon traag begint te worden. Ja,
2: precies. Ja, en... Dat heb je ook bij Uruguay heel erg. Hè? Ja. En het is zo'n korte samenspanning van. Ja, man. Van gebeurtenissen op elkaar.
0: Nou, dan gaan we naar de olifant in de kamer. Want de laatste, poel, de laatste uh, ploeg in deze pool is namelijk Duitsland, wereldkampioen. En zijn, denk ik, beter dan in 2014.
1: En worden nu vrij onderschat. Want ja. in bijna elke week aan voorbeschouwing die ik luister, zie of lees... ...wordt gezegd, ja, Duitsland is toch wel een beetje minder... Uh... Beetje
2: net als Spanje ook eigenlijk. Ja,
1: terwijl... Nee, Duitsland is hetzelfde. En Duitsland dat is, is nog steeds beter. heel erg
2: goed. Ze zijn beter.
1: Ik denk dat ze nu inderdaad met Werner nu opeens een spits... Uh... Kijk naar de
2: spelers. Ja, en, en jongens. Marco Royce gaat eindelijk op ja, een, een week, WK. Uh... Ja, joh. Want hij had 2014 net gemist en 2012? Of niet? 2012 zat hij wel. Zat hij wel erbij. Ja. Dat, uh, maar ja, goed. Dat was de EK natuurlijk. Maar in WK 2010 was hij nog niet gedeputeerd. Volgens mij is hij eerst in land in 2011 gespeeld. Ongelooflijk. 2012 op het EK wel.
1: Hij ja. heeft natuurlijk... Hij is 28. Hij is ouder dan je nou, bent. Hij is, hij is 29. Ja, zo en, ook, maar, maar want hij is ook zo'n eeuwig jonge jongen. Maar hij heeft natuurlijk wel gewoon de kwaliteiten om echt een supersterp dit toernooi te zijn. Want hij heeft natuurlijk alles. Maar, Want ik bedoel, het is natuurlijk echt een geweldige linksbuiten.
2: En, en wat dan wel frappant is, dat juist een maatje Gutsen nou weer niet mee is. Terwijl het juist ja, normaal de laatste maar, jaren andersom is geweest. Dat vind ik terecht Je op wel, basis ja, van het voetbal. Maar gewoon een heel,
1: het is een, het is een heel duidelijk voetbal in de vloeg. Het is Neuer, Bol, ja. Hummels en Boe Overigens,
2: ik vind,
0: als Neuer fit is, moet hij spelen. Tuurlijk. Ook al is tuurlijk. het daar zeker onwijs goed geweest. Ja nee. Als ja, jij nooit
2: in de wolken ja, gaat je gaat, man, ook, je gaat ook een
1: half fitte Messi daar ook niet buiten laten. Wat
2: ik gekke vind, die derde keeper, Kevin Trapp. Van PSG. Ja, wie had je ja. willen zien dan? Oerijg. Of Leno, of wie? Ja, dat bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja.
1: Maar je hebt dus een centrale duo Hummels-Boateng. Nou, in mijn ogen nog steeds... Ik bedoel, ze zijn een, een, een jaartje m mits, ouder... Mits
2: fit. Ja, ja, een
1: jaartje ouder, een stapje trager... En inderdaad, vaak geblesseerd allebei... Maar dat is nog steeds in mijn ogen de beste, beste centrale duo. Bitter. Ja, en dan heb je op rechts een zakmes? Heb je Joshua Kimmich natuurlijk, de nieuwe Laam. Dat is letterlijk gewoon inderdaad ook weer... Het is zo'n compleet speler. Wordt dat niet
0: later gewoon het middenvelder?
1: Ja, dat wordt een 6.
0: Dat wordt later een zes. Ja, dat wordt maar een heel goede zes. nu is het natuurlijk Kroos-Kudira, heb je daar staan. Ja. Dus gaat die respect En spelen. ook heel
1: duidelijke rolverdeling. Ik bedoel, het voetbal in deze ploeg loopt aanvankelijk natuurlijk allemaal via Kroos. Ja. En Kroos is aan het spreien met basis natuurlijk maar overal. Ik vind dat
0: Kroos en Kadira begrijpen elkaar heel goed. Weet ja, je wel? Als, als Kroos komt, gaat Carrera weg. En als Kadira aan de bal is, je Kroos weer een beetje wegstappen. Ja, maar, maar nog naar de verdedigers, jongens. Ja. Wie
2: gaat op de linksback spelen? Hector. Ja, nou, je, hebt de werker, je hebt
1: de werker Hector, of de wat iets technischer... Uh, vrije trap- en corner specialist Marvin Plattenhart. Uh, ik denk zelf dat het Hector wordt. Omdat die verdediger iets betrouwbaarder is.
2: Toch mooi, hè? Gewoon een potentiële titelfavoriet. Die gewoon met de speler van de tweede Bundesliga ja. in de Basis speelt. Maar weet je, op een WK,
0: dat soort dingen gebeuren. Frankrijk is, is uh, kampioen geworden met die Givars in de spits in 1998.
2: Ja. Ik noemde al heel veel. Maar dat was toen nog wel de topscorer in de league uh, ja. geworden, maar... linksback Spanje, 2010.
1: Uh, Cap de Villa? Cap de ja. Villa.
0: Dus ja, het kan wel, weet je.
1: Maar dan gaan we natuurlijk nu... Uh, uh, Kroos-Kedira is zo'n geweldig duo. Want dus, ja, Kedira de sloper en loper. Mm -hmm. Die je ook nog eens aardig kan mee combineren. Kroos natuurlijk de architect... Maar die drie, die drie daarvoor zijn natuurlijk echt. Ja, dat is wereldtop. Ik bedoel, je hebt uh, waarschijnlijk Muller als hanger in rechtsbuiten. Royce als hanger in linksbuiten. Dus beide komen heel veel naar binnen. En kunnen ook naar het middenveld toe bij combinaties. Kunnen ook juist, snap je, als tweede spits erbij gaan lopen. En Euziel natuurlijk uh, uh, ja, als dreemd, oend, voorin. Ja, Geweldig.
0: Ja, het is een fantastische voorhoede. Maar stel, Euziel is niet fit. Want die heeft nu last van zijn rug. En uh, Royce. Vind ik niet top in vorm? Jij zegt, hij heeft natuurlijk alles om een geweldige linksbuiten te zijn. Ik vond hem bij het dorp niet top spelen. Stel, Eusiel is niet fit en Roos brengt het niet. Wie gaat dan de kansen creëren? Nou, ik
1: bedoel, kijk, als Eusiel niet fit is, speelt Roos op 10 en komt Draxler erin op plaats. Ja, ons.
2: maar je, je hebt de twee Julians toch achter. Ja, ik
1: bedoel, Julian en... Draxler is afschrikkelijk ja, maar Draxler en Brandt
2: is wel ander niveau dan Eusiel en Roos ja. in vorm. Ja, natuurlijk, ja, maar, ja, jongen,
1: maar, ja, maar ja, zijn baasspelers zijn wissels. Maar zelfs, ja, ja, bij, maar zelfs okay.
2: bij Brazilië... Wie we net echt als topfavoriet hebben gebombardeerd. Als je daar een Coutinho van het middenveld afhaalt. En
1: de jongste naam naast Kimich is natuurlijk gewoon uh, Timo Werner. De spits van Leipzig. Ik denk dat we daar even... Die parkeren even voor de andere podcast die we, die we gaan opnemen. Want uh, we gaan het ook nog over potentiële topscorers hebben. En over mensen die de, 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 stap, de grote stap kunnen zetten. ja. Werner uh, is beide. En, en Leu,
0: de bondscoach Joachim Leu, die, die schaafd al jaren... ...en die speelstijl die ze hanteren, hè, gaan opbouwen over de grond... ...en als ze hem verliezen, hem heel snel druk zet op de bal. Ja. En ja, ze spelen altijd 4-2-3-1, maar... ...tijdens het Euro 2016 heeft hij geëxperimenteerd met 3 achterin ...en dat gooide hij gewoon erin tegen Italië toen. Op de Confederations Cup hebben ze zo gespeeld... ...in de finale tegen Chili, dus verwacht van hem ook nog wel een paar tactische
1: trucjes.
2: En, en je hebt ook gewoon heel veel voetbalvermogen achterin. Hoor. Ja, heel ja, erg Echt veel. bizar. En wat heel ik ook vermoed,
1: een, een, een tactische ingreep die ik vermoed die Leu gaat doen, is dat hij misschien in bepaalde wedstrijden dat het veldspel van, uh, van Duitsland misschien nog wel een extra mannetje in de combinatie kan gebruiken. Dat Werner de spits in, in wordt gewisseld voor Goretzka de middenvelder, die ook uh, die naar Bayern gaat. Werner, Werner trouwens, denk ik. Ik denk als Lewandowski weggaat ook. Iedereen gaat naar Bayern. Uh, iedereen gaat naar Bayern in Duitsland. Maar dat Goretzka er dan als extra middenvelder bij komt. En dat, want natuurlijk Thomas Müller is ook een uitstekende spits. Ja, dat, maar wel. Uh... En scoort altijd op een WK zo ongeveer. Ja, nee, bedoel ja als
0: hij een goede zomer heeft, is hij de wk topscorer alle tijden. Hè? Ja, ja. Van zijn andere landgenoot. Ongekend eigenlijk. Ja, ja Thomas Müller, En ja, goed, als je ziet wat er omheen staat, mits het dan wel fit blijft. Ik heb wel nog gezegd van, blessures man, want Eusiel, Boateng, uh,
1: Royce, inderdaad.
0: Gounouan zijn, zijn allemaal blessuregevoelige jongens. Het moet wel fit
1: blijven. Ja, ja dat, dat, dat zeker. Maar ik denk, ik denk toch dat... dat um, het is een, ik vind Duitsland een, een safer bed dan ik Frankrijk vind. Terwijl Frankrijk aanwijs maar meer, meer talent heeft. Ja,
0: maar stel je zou de coaches omwisselen... dan zou ik weer voor Frankrijk gaan. Precies. Precies. Frankrijk ja. wordt echt een beetje gehandicapt door Disson. Ja. Goed. Uh, ja... We mogen niet meer aan het procenten vragen, dat heb ik net zelf onderuit gehaald. <laughs> ja, maar deze, ja. deze ploeg gaat ver komen.
1: Ja, deze ploeg gaat bij de laatste vier eindigen. Dat sowieso.
0: Wie gaat er door met Duitsland? Zweden, Mexico of uh, Zuid-Korea? Jimmy?
2: Ja, ik denk dan toch Mexico. Erik?
0: Ik weet het niet, man. Ik denk ook Mexico. Ik denk ook Mexico. Maar... Ik denk
1: Mexico, ik hoop Zuid-Korea. Dit wordt
0: zo'n zo pool dat je op de laatste dag kunnen nog drie door met Duitsland, denk
1: ik. Ik hoop Zuid-Korea. Waarom? Ik zou het leuk vinden. Ik, ik, ik ben benieuwd ik naar een paar spelers bij die ploeg. Ik, het is een van de ploegen die, die voor mij ja, wat Ze kunnen je nog verrassen. Ja, precies. Daarachterin
0: ja. loopt allemaal uit de K-League en de J-League en zo. Allemaal ja. Korea, Japan. En dat zijn wel, uh, ja, ook waar je een beetje twee K's kijkt om spelers te ontdekken. Dat ja, toch? Niet waar? Volgende pool. Ja, daar zien we wel twee echte grootmachten. Waarvan eentje... Uh... Panama heet. <laughs> ja. Zo, laten we Tunesië als laatste doen. dan beginnen we even met Engeland, België en Panama. Ja, Engeland. Hebben het ook omgegooid. Hebben de hele kwalificatie 4-2-3-1 gespeeld. Gaan nu met 3 CQ 5 achterin spelen. Saudi heeft gezegd dat doen we. Zodat er wat meer mogelijkheid is om uh, de bal over de grond naar voren te krijgen. Uh, het probleem in dit team ligt echt op het centrale middenveld. Kijk vroeger had je natuurlijk Lampard, Gerrard noem ze allemaal op. Scholes. Scholes. Beckham. Uh, Carrick. Weet je wel dat soort voetballers. Nu spelen daar eigenlijk uh, Jesse Lingard en Delle Allie. Gaan allebei als, als centrale middenvelder spelen.
1: Aanvallende centrale Kennen we
0: van hun club. Ja, precies. Ik ken je wel van een club echt gewoon... Een dierdracht? een stuk, Dier erachter? Ja, ja daar je erachter. Of Henderson. Ja. Maar ik denk daar. Ik denk het ook. En die ploeg heeft zich redelijk aan het aftekenen gewoon. Er uh, zijn een paar plekken, zijn nog zeg maar... Uh, een paar plekken zijn nog niet helemaal zeker. Bijvoorbeeld Kane staat sowieso spits. Maar staat Sterling ernaast. Of
2: Westford. Westford speelde heel goed. Of allebei. Dat kan inderdaad ook. Dat... Als ik Sterling was, zou ik gewoon... Uh, ja, nou nog dit WK gespeeld en daarna een dikke middelvinger... Want um, ja. je vindt dat
0: hij niet terecht wordt aangepakt in de media af en toe.
2: Ja. Dat is zielig hè? De, de, de pers is echt de grootste
1: vijand van dit team. Ah, bedoel... ja, wacht even. Bepaalde, bepaalde, ja, bepaalde okay, kranten. Nee. Absoluut.
0: Ja, en dan hebben we het over de Sun en dergelijke. Ja,
1: de Sun, de Daily Mail. Die Sterling wordt zeg maar...
0: Gewoon,
2: wat wij met de Pike kennen, dat gewoon een keer tien. Gewoon. Ja, absoluut. Zo'n jongen wordt echt... Ja... Jouw, gewoon hè? gemisquote, gewoon dingen, de schuld in de schoenen geschoven terwijl hij er niks aan kan yeah. doen. Randzaken voeren altijd de boventoon. En als dit
1: Randy, Randy Sharp zou, als hij Randy Sharp zou heten het in plaats van Ryan Sterling, zouden we dit probleem niet hebben.
0: Nee, nee oké, okay, nou goed, laten we er ook geen probleem van maken en het gewoon uh, ja. Dat betreft verder verder
2: niet altijd veel benoemen. Wat wel leuk is
0: aan het team is uh, Trippier staat rechtsback, terwijl je eigenlijk Kyle Walker zou verwachten, maar die staat eigenlijk
2: als rechter centrale. Ja, of Trent Alexander-Arnold zou nog rechtsback ja. kunnen staan. Ja, dat zeggen het ook. Trouw
0: jullie de keeper Pickford? Ja. Vind ik wel goed. Weet je waar hij heel goed in is? meevoetballen en uittrappen. Echt sterk gewoon.
2: Gaat, gaat Pickford worden of stiekem hij nee, toch een Jack, Jack Butland?
0: Pickford heeft nummertje één gekregen... hij heeft bij ja. alles dus Ze hebben zeg maar, met een A-ploeg en een B-ploeg geoefend... ...en Pickford zat bij de A-ploeg... ...en die andere knakker zat in de B-ploeg.
1: Het verhaal was een beetje dat in aanloop naar uh, Engeland-Nederland... Hoe heet hij gewoon in Butland, he? Jack Butland. Het ja. verhaal was een beetje dat de Southgate, uh, Southgate... eigenlijk voorafgaand aan Engeland-Nederland... ...die oefenen in het land van een paar maanden geleden... ...dat hij daar de keuze heeft gemaakt okay, voor ja. Pickford.
0: Ja, en verder is dit gewoon een ploeg. Ja, ze hebben Centraal achterin speelt of Maguire...
2: Of Cahill.
0: Dat is niet dat je denkt, heel erg goed.
2: Ja, Cahill heb je altijd alsnog voor de koppelen ja, natuurlijk. Er
0: zit wel een idee achter. Het is redelijk solide. Uh, ze hebben Kane, die kan altijd scoren. Ze hebben veel creativiteit. Ja, ik vind, ik ik vind Danny Rose of Ashley Young en, en, en uh, Trippier vind echt wel goede backs voor het systeem. Ik vind het wel goed in elkaar zitten allemaal.
1: Ik Jeet. vind vooral de As, Dyer, Ellie, Kane. Allemaal die ook bij elkaar spelen gewoon bij Tottenham. Ja. Ik vind dat een, uh, ja. een, een pre. Aan de andere kant... Moeten deze ploeg ook niet onder de favoriet gaan staan? Ik vind het, ik nee. vind het
2: echt een, een kwartfinale
0: selectie. Ja, kijk, je hebt de top 4, Dan België, waar we het zo over hebben, zie ik dan echt als nummer 5. En dan zitten zij
2: erachter met Argentinië, Engeland en... Ja, een beetje ook hoe de vorm van Klaasen. de dag is, hoe het schema gaat. Ja, ja, ja Maar ze hebben,
0: het, ze hebben wel lekker geloopt. Want deze, deze pool is natuurlijk Engeland, België, Japan en Tunesië. En dan in pool... Als je dus doorgaat, kom je tegen pool H uit... Met Polen, Senegal, Colombia en Japan. Dus de weg naar de kwartfinale ligt wel redelijk open. Ja. Alleen ja... Lingard en Ellie moeten niet allebei naar vol gaan als de twee backs ook nog mee zijn. Weet je wel? Dat is een beetje. zijn wel, denk ik, redelijk. Uh... Cruciale dingen. Ja, ik heb al die Engelse termen in mijn hoofd omdat ik al die stukjes zit te schrijven. Ze zijn redelijk uh, kwetsbaar voor counter-attacking.
2: Ja, ja, counter, counter
0: ja. Counters. Wat is het Nederlands soort van counters dan? Bijgehoogden: tegenaanvallen. De tegenaanval. Ze zijn kwetsbaar voor de tegenaanval, dankjewel. Ja, België. Op papier een wereldselectie, hè. Als je ziet wat die allemaal hebben lopen aan aanvallend talent.
1: Een beetje af. Nou, noem ze eens op,
0: Erik. Nou, Lukaku staat daar spits. Daarachter heb je Hazard en Mertens. Kan je ook nog. Uh, je zou Carrasco daar kunnen opstellen, maar die staat linksback. Je zou Jan daar kunnen brengen. Je hebt natuurlijk. Uh, Batsuhaju kan als tweede spits
2: spelen. Broertje Hazard. Door Broertje Hazar speelt. Die is ook echt onderschat hele Ja, je vond allebei wel klappig.
0: En wat dacht je wat er in Linde achter loopt? Dan kan je voor twee plekken kiezen uit Den Bede, en De bruine. Koekoek. Koek. Ja, en toch. Is dit niet een
1: van de topfavorieten? Nee, Waarom voor mij niet. niet.
0: Nou, ik vind dit eigenlijk een beetje het oranje van de jaren 2098. Ze hebben een goede ploeg, maar het komt er allemaal net niet allemaal helemaal uit.
2: Ja, maar ik vond 98, vond ik uh, het Nederlands elftal, kan misschien ook in mijn perceptie en mijn mm -hmm. bias zitten, vond ik wel uh, over de algehele invulling qua posities veel sterker. Want hier heb je ja. toch wel
1: een paar... Mm -hmm. Dat ik denk van. We een, bijvoorbeeld Carrasco linksback en zo. Ja, dat soort dingen. Ze ja, spelen dus 3-4-2-1 of 3-4-3, hoe je het wil noemen. Maar het is met de ja. wingbacks, Munier en Carrasco. Ja, Carrasco ja. van origine, natuurlijk aanval, zeker aanval in middenveld ja. staat daar linksback. Ja. En daar gaat uh, Roberto Martinez niet vanaf. Compagnie heeft dus weer een, uh, uh, een blessure te pakken. Ja. <laughs> Kijk, okay, ik snap dat je op een gegeven moment, je, je komt daar, het is 2016,
0: 2017. En je zegt ik ga met drie spelen. Met al de wereld, vertongen en companie. Heb je ook nog vermalen gehad.
2: Ja, Vermalen is ook nog bij. Maar op
0: dit moment, company en Vermalen zijn geblesseerd. En schrik niet, wie staat er dan tussen die twee gasten in?
1: Boyata.
0: Ja, Boyata of Simon. W wat zal van buiten
2: nog doen,
1: jongens? Boyata kennen, we, ken de, Boyata kennen de luisteraars misschien een beetje van FC Twente. Ja. Waar die uh, zo slecht was dat ze hem uh, halverwege het, het seizoen terugstuurden <laughs> naar City. Ja. en nou, Lorenzo, dan, ben echt, dan ben je echt slecht. Als je en Lorenzo. Toen wordt Twente
0: dan nog iets beter
1: En Lorenzo Simon is 177 jaar oud. en Doran... speelt Ja. Uh, uh, Volgens mij Lorenzo Simon. Lorenzo. Sorry. Um, nee, Laurent. Ja. Uh, dat die, uh, die speelt uh, in uh, Major League Soccer. En is 177 jaar oud. Dus dat is... Uh, ja,
2: maar Simon gaat toch uiteindelijk niet mee of wat?
1: Ik denk als compagnie geblesseerd uh, afhaakt het wel.
2: Ja. ja die, die werd toen inderdaad zonder zijn medeweten getraind naar, naar LAFC. Waar hij het helemaal niet mee eens was toen. Dat kan gewoon. Dat vinden we allemaal normaal in de NBA en dergelijke. Maar als speler is dat natuurlijk best wel vervelend. Ja, ja niet alleen voor het spelen, voor het gezin.
0: Ja, maar ik bedoelde die vergelijking meer van hè, je hebt en Hazard, en de bruine en Lukaku, en al de wereld. En toch ben je niet een topfavoriet, omdat het lijkt wel alsof bij België uh, de delen nooit meer is dan het geheel. En wiens team is het? Is het de Bruinens team of Het is of Hazards, Hazard's team? team, die loopt met het bandje. Maar kijk, je moet je team om de beste twee spelers heen bouwen, toch? En, en, en Eens of niet? Nee, maar wacht even. Ja, Toch? Absoluut. Dus ik zou niet willen zeggen, het is zijn team of zijn team. Maar de bruine is meer van de eerste fase opbouw. En zou moet het dan afmaken. Even heel simpel gezegd. Is, is de bruine's rol bij België anders dan die bij Manchester City? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, ik denk dat hij bij City iets vaker dicht bij de goal komt. In de aanvalsfase. Maar ik denk dat hij in de opbouw redelijk vergelijkbare dingen doet. Namelijk naast een zes komen. Alleen ja, als je de bal aan de bruine kan geven, zou ik dat ook doen als België. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, nee, absoluut. En, en hoe zit het daar met de verdeeldheid in de selectie? Ik, ik heb toch altijd kijk, dit yeah. baseer ik niet echt op feiten natuurlijk maar je hebt toch altijd een Waals gedeelte en een Vlaams ja. gedeelte.
0: Maar goed, wat wel feiten zijn, is dat de Bruinen een paar maanden geleden zeiden: met deze tactiek gaan we niks klaarspelen. Dat is een feit.
2: Ja, dat vond ik wel en een beetje Het is
0: ook een feit dat Courtois op het EK 2016 zei: we zijn tactisch overklast omdat onze coach niks zo kan. Het is een mondige selectie. En ja. ik weet niet hoe dat gemanaged wordt. Onbelgisch misschien wel. Nee, maar daar gaan we ook Nederland te vergelijken. Ja. Hè? Ze gaan ten onder aan uh, niet, het, niet uh, als een team opereren, hm. denk ik. Wat denk jij zo? België.
1: Ik, uh, ik bewaar heel veel uh, mijn meningen over deze twee ploegen uh, tot aan het einde van deze pool. Oké, okay, top. Dan gaan we nu met het derde land door. Namelijk Panama. Ja, Panama. Ja,
2: goede vraag inderdaad. Ik, ik weet er vrij weinig van. Moet je je hele beginnen? Want volgens mij zijn ze voor het eerst nou pas bij. Toch? Maar ja, goed. Als je,
1: als je boven Team USA eindigt. Ja, oude ploeg reactievoetbal, uh, van wat ik ervan heb gezien. Want ze gaan zelf het initiatief niet pakken. Uh, zou wel eens, als ik de mooie verhalen die ik in de, in de Engelse krant voorbij zie komen, uh, een aantal kandidaten voor kulthelden. Uh, die keeper uh, had een paar sympathieke dingen te zeggen. En uh, die heel boos uitziende voorstopper Roman Torres. Uh, dat fijne... Ja, die, de, de zwaarste speler.
2: Op het uh, WK. Wat hij even liet zien met zijn uh, e pack inderdaad. Ik ja. bedoel, geen biertjes, maar echt gewoon een e pack op zijn bar. In vergelijken
0: met Bulikin bij
2: Ado. Dat ze zeiden van,
0: joh, je bent dik, uh, Bulikin. Dat hij zijn short uittrok. Dat hij ja, een 6
2: had. dat hij alleen maar, alleen maar spieren zijn inderdaad.
0: Nul
1: vet. Ja. Uh, ik denk dat Panama uh, wel eens de zwakste ploeg op dit WK is. We zijn
0: van. inderdaad voor het eerst bij het, trouwens.
1: Ja. Uh, volgens mij is Louis Tegada
2: de sterkspeler. Die is 36 jaar oud. Die is ouder dan dat wij zijn. Waar speelt hij? Bij uh, de Sportboys in uh, Peru, volgens mij. Ja. De Sportboys. Wie ja. Sport ze niet. Ja, ja, daar ja, zit ik ja, wel eens in van te ja, ja, de Sportboys hebben, ja, hebben volgens mij hele mooie roze tenus,
1: als ik me niet vergis. Kijk, kijk, jij maakt grapjes, maar Jimmy is gewoon de greylist.
0: Oké, okay, maar uh, die gaan eruit, hè?
1: Nul
0: punten. Nul punten. Nou, dan uh, komen we bij de laatste ploeg aan van deze pool. Tunesië, take it away, Sam Planting.
1: Erik, Jimmy, zit jullie die liefst grap?
0: Ik zit
2: schrap. Ik uh, twijfel nog, maar kom erop, uh, Sam.
1: Tunesië overleeft deze pool. Wat? Ja, hot take alert. Hier aan tafel. Um, ik ben helemaal gecharmeerd geraakt. Ik ben nu al helemaal into... Uh, van, je hebt altijd een ploeg, een, een underdog ploeg waar je verliefd op raakt. Ik heb Tunesië gevonden. Uh, ik, denk oprecht, ik denk oprecht dat deze ploeg uh, uh, potten gaat breken op dit... Uh, en hoe gaan ze dat doen, zo? Ik denk vooral met heel erg veel aanvallende leuke spelers. Dat, uh, ze hebben voorin een paar jongens, uh, waar de 99% van de luisteraars niet van zou hebben gehoord. Dus ik zal het proberen een beetje uh, te omschrijven. Ze hebben Bassem Sharfi als groot toptalent. Ik weet niet of die gaat spelen. Uh, maar die kunnen we misschien nog kennen van uh, Ajax Nies dit jaar. Want die speelde toen een van die twee wedstrijden in de Champions League kwalificatie in de basis. Dat is een spelmaker. Truckedoos. Uh, ingewikkeld hip kapsel. 20 jaar oud en wordt gevolgd door de hele, de, de hele wereldtop. Um, maar hij speelt, waarschijnlijk, uh, hij speelt waarschijnlijk niet in de basis, omdat uh, op, team, op de positie speelt waarschijnlijk Saif-Edine Kawi. Uh, die dit seizoen bij Troyes speelde in Frankrijk. En een heel aardige spelmaker is. En die wordt dan waarschijnlijk bijgestaan in de voorhoede door Naïm Sliti. Maar,
2: maar die Kawi is toch, is toch gehuurd volgens mij? Ja? Die, die is gehuurd gehuurd van, van Marseille.
1: Uh, die is gehuurd van Marseille. Ja. Evenals dat uh, Naïm Sliti, die dit seizoen erg goed was bij Dijon in Frankrijk. En was daar een voetballer, die wanneer ik dan grotere ploegen keek, die dan tegen Dijon speelde. Dat ik dacht van, ja, wie is die jongen? Dat ik, kan, dat ik hem drie keer opzoek, dat je zo'n naam dan een keer onthoudt. Ja, die kan voetballen, Naïm Sliti. Had Lille hem niet kunnen
2: gebruiken dit seizoen?
1: Lille had hem absoluut kunnen gebruiken. Want volgens mij is het een betere buitenspeler dan uh, El Ghazi of, uh, of die andere jongens die daar op dit moment rondlopen bij Lille op dit moment. En de grote meneer bij de Tunesië is Babi Kassri. Dat is een jongen die in Frankrijk eigenlijk altijd goed is gespeeld, linksbuiten met verwoestend schot. Een beetje een ja, toch wel een beetje een klassieke Afrikaanse. Uh, ja, sterspeler. Dus, dus, dus flamboyant, uh, dynamisch, uh, probeert alles spectaculair te doen. En, hoe en hoe gaan al deze spelers. En hoe en, gaan al
0: deze spelers uit het rechterrijtje van de League A, België of Engeland uitschakelen?
1: Ik denk door, uh, door gewoon uh, uh, redelijk conservatief op te stellen, dus toch, ja, toch het initiatief zal je niet krijgen. Maar ik denk dat dit ploegen. Ik denk dat dit uh, uh, spelers zijn die, ja, die echt op de, op de tegenaanval kijken. Want het is altijd in de theoretische is dit wel altijd van ja, of hoe Costa Rica gaat, uh, gaat counteren of IJsland of wat dan ook Terwijl, Hier is het pad redelijk duidelijk. Want hier hebben ze echt wat voetballers die je best wel de bal kan geven. Snap je dat als je gewoon. Mm -hmm. Als er drukkel
0: komt van achter, weten ze weg te
2: draaien. Precies. Gewoon. En ik
1: snap ze al op zich wel. Want
2: je hebt met Engeland en België wel gewoon goede ploegen, maar één van de twee. Ja. We gaan altijd wel
0: teleurstellen, deze ja. soort teams. Ja, en wat we net ook zeggen Bij allebei de ploegen hebben we toch vraagtekens. Bij zowel Engeland als België. En ja. Ja, had jij verwacht dat Algerije in 2014 de volgende ronde zou halen? Nee. Nee, maar dat, het
2: kan gewoon. Het heeft een beetje
1: diezelfde contouren van die ploeg. Nee, dat, ik, je, ik
2: vind sowieso dat underdogs te weinig krediet krijgen
1: op een WK. Ja. Ja. Er is alles mogelijk. Senegal toch ook 2002? Er is nog één speler die ik wil benoemen. Dat is nummer 17. Dat is een het middenvelder. En ik denk dat dat een jongen is die een mooie transfer gaat maken. Dat is Elie Scheri. Die speelde dit jaar bij Montpellier in Frankrijk. en is heel
2: goedkoop heel schier.
1: Heel schier. Heel die speelde bij Montpellier dit jaar in Frankrijk. En dat was een redelijk onpasseerbare ploeg. Ik bedoel, ze deden weinig aan voetballen zelf. Maar Montpellier was dit jaar een van de beste ja, die, defensies. De een heel, de heel
2: raar doelstal dat. Heel, heel raar de... doelstal ja, dan. Ja, zei, ja. best, minder dan een doel
1: voor per wedstrijd, minder dan een per tegen per wedstrijd. En uh, hij was daar als nummer 6, wilde hij daar echt op. Stofzuigertje die echt alles pakt.
0: Hé, hey, keepertje, verdediging? Uh,
1: daar zijn er wat mindere goden volgens mij in deze selectie. Oké, okay,
0: dus de is ook wat, wat dichter bij de goal, zeg maar.
1: Ja, dus, in elk geval, van wat ik ze heb gezien in de kwalificatierreeks, redelijk aanvallend spelende ploeg.
0: Okay. Nou, ik ben gelijk fan van deze ploeg. Ik ga hopen. Ik denk dat België en Engeland doorgaan, maar ik zit nu te hopen op Tunesië.
1: Jij zit te hopen op de adelaars van Carthago. Ja, nee, Want dat is ook nog eens. Kijk, met zo'n je... bijnaam kan je hem niet meer tegenstrijden. Hoe ze kan zijn. je
0: naar nou dit verhaal van jou niet hopen dat ze doorgaan?
2: Ik hoop, het hoop Het echt. Zou mooi zijn. Nou, ik, denk, ik denk, zelf dat België en Engeland toch wel iets te vermijden nog wel doorgaan en pas in de latere ronde gaan teleurstellen. Ik denk dat ze, kijk, in de groepsfase kan je een misstapje nog veroorloven. In ja. de, de knock-outfase niet meer natuurlijk. Dus. Ik, ik, ik denk uh, toch België en Engeland. Maar ja, Tunesië heeft zeker mijn sympathie in deze wereld. In wie hebben
1: jullie uh, meer vertrouwen van uh, die, de twee topploegen in deze pool? Engeland of België? België. België.
0: Engeland is heel erg, ja, daar komt hij weer heel erg onervaren. Hè? De, de meest ervaren speler daar is Gary Cale met 59 caps. Kane is 24 en aanvoerder. Het is echt een onervaren ploeg. Dus dat is, ik zie dat voor Engeland meer als van nou leuk. Dat we met de nieuwe generatie naar het WK gaan.
2: En België zit echt in die piekleeftijd.
0: België zit heel erg in de piekleeftijd. En België. weet je wat ik ook leuk vind? We zijn nu in deze... Groepen aan het doen, hierna gaan we door hoor. Maar we zijn nu al deze groepen aan het langslopen. Het voordeel over Afrikaanse ploegen is altijd fysiek sterk, maar tactisch zwak. Terwijl dit keer, Marokko is tactisch redelijk goed voor elkaar. Ja. Senegal hebben we het zo over, die zijn redelijk goed gedrild. Ik hoor nu van Sam dat Tunesië goed in elkaar zit als ja. ploeg.
1: Slimme ja, voetballers. Maar zo'n narratief, dat, dat ja. blijft altijd bestaan. Ja, ja, ja maar, maar het heeft altijd toch wel een vleugje racisme zit daarin.
0: Egypte, nou goed, die brug wil ik niet bewandelen, maar Egypte zit goed in elkaar. Dus ja, dat voordeel moeten we toch een keer gaan, gaan loslaten, denk ik
1: ja, sowieso is, uh, ik ben heel benieuwd dat, dat uh, uh, ik ben heel benieuwd naar de Afrikaanse ploegen dit jaar omdat dat toch, uh, ik heb het idee dat er, dat er redelijk uh, weinig tickets voor Afrika zijn. Ja. Uh, als je kijkt, naar... je hebt daar
0: volgens mij 53 landen en 5 tickets. Zoiets.
1: Ja, want ze, ook in de halve finales van de Afrika Cup daar zaten. Uh, ja, je mist Bo Cameroen nou, je Bo mist Ghana. Ja, maar dus de Bur Burkina Faso, Ghana en Cameroen haalden de halve finales van de Afrika Cup en zijn er niet bij op dit WK. Ik, ik zou het even moeten uitzoeken, maar volgens mij
0: is het echt belachelijk. Je moet drie KO-rondes overleven en dan in een groep met vier als ja, eerste eindigen. En moet je niet.
2: nagaan, in Europa is het bijna moeilijker om je niet te plaatsen ja, tegenwoordig. ik bedoel, Nederland ja. moest
1: echt stunts, echt stunts uit de, uit de hoge groep hoed uh, toveren om, om dit WK niet te halen hoor.
2: Ja, in Afrika kan één misstap kan echt al fataal zijn.
1: Ja. ja, en dan moet je uit naar
0: Tanzania, waarschijnlijk zonder bal. <laughs> hey, hey,
1: hey, vooroordelen. Ja. Ja,
2: nee. Hé, hey, we gaan
0: door naar de laatste groep. Ik denk een van de leukste groepen, niet per se omdat er heel veel goede ploegen in zitten, maar ook gewoon... Uh... Heel erg
2: gewaagd lijken ze maar... Ja,
0: en weet je wat ook leuk is? Het is allemaal van een ander continent. Weet je, daar draait het WK D toch om. Dit is echt een WK-pool. Dit om. is een WK-pool. Polen, Senegal, Colombia en Japan. Ja, Polen is denk ik een van de grootste spelers op het WK aanwezig. Namelijk gewoon Robert Lewandowski. Dat is een beetje onder de radar allemaal. Dat is gewoon een hele grote speler bij Polen. Uh, het elftal speelt een beetje in zijn dienst, toch Sam?
1: Ja, elftal is... Uh, uh, want ze, waar ze de afgelopen jaren ook vrij vaak 4-4-2 speelden... Om uh, Milik, de andere grote man, een beetje een kans te geven. Is het een, uh, ze spelen 4-2-3-1. En ze spelen dus eigenlijk gewoon een heel traditioneel uh, systeem. Uh, Lewandowski is de, in de punt... Op de teampositie, dus eigenlijk de spelmaker, de creatieveling van deze ploeg is Piotr Zelinski. In mijn ogen iemand die op het punt staat van goed naar supergoed ja, te gaan.
2: Die is echt aan het doorbreken bij
1: Napoli. Ja, was een echt. beetje de twaalfde man dit jaar bij Napoli en lijkt nu ook de, de, de troonopvolger als, als spelmaker daar te worden van uh, Hansiek. Heel goede voetballer. Ook razendsnel. Kan eventueel uh, op de flanken staan. Kan ook. eventueel op de flanken. Het is snel is. om
0: hem dan met Hamzyk te spiegelen. Maar hij is wel iets anders. Heel ander soort voetballer. De... Dat is,
1: is, een technische, is echt een technicus. En is snel voor een middenvelder. Is levert uh, 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 levensverdedigende arbeid voor een uh, speler. Kan een goal maken. Kan een kooltje maken.
2: Ja, maar hij heeft volgens mij nog niet heel veel... Uh,
1: um, maar in elk geval, dat is goed aan deze ploeg. Je, daarachter heb je... Uh, heb je Krigovjak, Die ja. natuurlijk na nou, grote transfers is die nou, mislukt bij Paris Saint-Germain. En nu zelfs mislukt ja. bij West Brom. Bij
2: Sevilla was hij echt goed. En daarna ja. is het eigenlijk wel echt... Ja. Uh... Ik vond het een rare transfer. Maar dat is wel een
1: degelijke, uh, degelijke controleur. En daarnaast staat Carolinetti. Dat is een, uh, een uh, wat all-rounder op het middenveld van Sampdoria. Is wel
0: complementair in principe. Ja, dat
1: is, dat is goed. Maar het minder aan de aanvalskracht in deze ploeg zijn die flanken. Want waarschijnlijk krijgen we dus Jacob Kuba-Blasikowski, die we jarenlang bij Dortmund hebben zien voetballen. Op ja,
2: die vaak geblesseerd is geweest ook. Ja. Tegenwoordig. En
1: Kamel Grozicki op wel links.
2: Inderdaad. Ik zat te denken, waar zit die kerel? Ja. Grozicki?
1: En Grozicki op links, dus cultheld van, van het vorige week. Jongen die op de brom is gekomen, maar die is 30. Ja. Is die nog steeds snel? Ja, maar hij is wel 30. Okay. En hij is bij Hull City niet per se elke week. Nee. Uh, uh, Kuba is ook is 34 en speelt eigenlijk vaker als back bij... Uh... Maar wie moet Lewandowski nee, nee,
2: bedienen? En Kuba is jonger ook. Oké, okay,
1: maar, dus ja, maar hij is wel... Uh, wie love gaat love Lewandowski, love Lewandowski love my... bedienen? Precies, dus dat is de vraag. van Wie gaat Lewandowski bedienen? Nou ja, ze ja. hebben uh, Pichek als rechtsback, Ribus als ja. linksback. Die zijn wel goed.
0: In het centrum hebben we, gaat er iemand voor de Canizares Award. Wie mist het WK door de bizarste blessure? Ja, Glik kan heel kan je heeft ooit een WK gemist omdat hij in de badkamer. Een, een parfumflesje op een goed, parfum, uh, ja, liet vallen. Weet je? Vergelijkbaar met Kevin Hofland die ooit geblesseerd raakte terwijl hij de hond uitliet naar eigen zeggen.
1: Fred Benson, seks in de Douche?
0: Nee, dat was niet Fred Benson. Niemand anders. Oh, jij was erbij? Ik was er niet bij, maar het was niet Fred Benson. Ik ga het even googlen terwijl jullie gaan praten over wie
1: dan wel in het centrum staan. Uh, ja, de, de uh, bijzonder intimiderend, de intimiderend uitziende Michael Pasdan. Ja, het zou gewoon een bouncer kunnen zijn van je,
2: van je lokale discotheek.
1: Ja, of gewoon een, een van de vele vijanden van John Wick in de gelijknamige film. Uh, daarnaast staat waarschijnlijk nu, doordat Camille Glik de aanvoerder dus het WK mis, doordat hij bij Potje Voetpoly zijn poot uh, helemaal... Moet, moet, moet zo'n speler ook gewoon niet gaan doen, toch? Ja, Camille Glik van Monaco, die, uh, die normaal gesproken eigenlijk de rotsende branding erachterin is, die wordt vervangen door waarschijnlijk Jan Bednarek. En die heb ik dit jaar een paar keer zijn voetballer bij Southampton, waar hij pas aan het eind van het seizoen een kans kreeg, toen Virgil, eenmaal, Virgil van Dijk helemaal weg was. En dat vind ik een beetje... Ik vind hem even als die kale pas dan, vind ik dat niet... Um... Dat zijn niet de meest frivole voetballers op aarde.
0: De jongen die gebaseerd haakt onder de douche was Eldridge Roger, voormalig Excelsior. Royer. Royer, Royer. Ja. ja. En ik googelde eerst op seks onder de douche bij voetbal. Dat moet je niet doen. Dan kom je op hele rare sites. Uh, ja, en Polen, wat denken jullie ervan, ver?
2: Nou ja, ik zal even de keeper niet vergeten. Chesney. Nie.
1: Ja,
0: gek. Ze hebben hele goede keepers, hè?
1: Valiantie is namelijk ook uitstekend. Ja,
2: Chesney, ja. Nou, uh, dat gaat gewoon de nieuwe nummer van Juventus worden natuurlijk. Ja, niet um, uh, Perry? Nee, nee, nee. Chesney heeft, heeft Juventus zo dermate overtuigd, denk ik, afgelopen Ja, uh, Ik denk
1: ook dat het feit dat hij een jaar, heeft, een jaar zonder nukken op de bank heeft gezeten.
2: Ja. Uh, in, ja, en eigenlijk
1: als Buffon niet zo staat van dienst had, was Buffon dit jaar al lang gepasseerd. Ja. Vreemd dat je zo weinig hoort over die aanstaande transfer van Buffon naar Paris Saint-Germain. Want het lijkt zo redelijk in en Kruik, hè, dat hij gaat.
0: Vreemd dat je niet hoort dat Buffon dit jaar best wel veel foutjes heeft gemaakt.
2: Ja, nou, en, en het is niet vreemd dat we hem niet bespreken tijdens deze podcast, want Italië gaat niet naar de WK. Nee, is dus dat is even een zijwegje?
0: Maar Polen zit goed in elkaar, dus maar wel in het laatste derde van het veld missen ze wat creativiteit.
1: Maar wel best centrale spits op het toernooi. Nee. Want toch, ja, ik bedoel, ja, na nee, Ronaldo is natuurlijk ja. wel
0: een van de betere spitsen ja. op het toernooi, gewoon punt, top uh, vijf.
1: Uh, Lewandowski natuurlijk misschien ook wel, hij wil zelf naar Real Madrid, dus hij heeft het ook nog wel. Snap je, voor zover ja. Lewandowski de doelpunt zichzelf nog moet bewijzen, heeft hij weer extra op loop ik motivatievuur. Ja. Um, nou, als
0: iemand daar niet over mag klagen, is het Bayern dat die straks wegloopt.
1: Gewoon, hoor. Ja, dat uh, lijkt mij ook.
0: Oké, okay. nou ja goed, dan gaan we nu naar een ploeg die we heel vaak op basis van de naam hebben genoemd van wie gaat er verrassen. Nou, misschien wel Senegal. Hè? Dus ik heb benar... We hebben hem
2: zo vaak genoemd dat ja, er ja. geen verrassing want, meer is.
0: Dat doen we niet voor niks, want ze hebben natuurlijk Mané, die kennen we allemaal van Liverpool, gaat misschien ook naar Real trouwens. Uh, ze hebben Kajter Baldee van Monaco. Links-buiten. Links-buiten inderdaad. Ze hebben een heel sterk blok voor de verdediging... met Kouyate van uh, West Ham... en Ganaghe van Everton. En centraal achterin hebben ze gewoon... een van de betere centrale verwegers van Europa dit jaar... met Kalidou Koulibaly van En Nacobi. ook nog een
1: van de uitblinkers van dit Bundesliga-seizoen... Salif Sané. 1,97 ja. meter. Ja. Gaat het seizoen bij Schalke ja, spelen. Ja, al getekend bij Schalke. Ik,
0: ik ging uh, voor de wedstrijd van Senegal tegen... Uh, ik weet niet, ik heb mijn stream zitten kijken... Met mijn voordeel kwam ik aan, was een coach die heeft alleen maar Senegal gedaan. Dus ik dacht van nou, dat is één grote kans. En dat, dat, dat is een van die spelers, die coach die daar nu zit, is een van die spelers die bij dat vorige Senegal-team goed Juist. was. Juist, hij was aanvoerder van het team dat toen won van Frankrijk. Al Al Alioussis? Juist, Sissé, denk ik. En bij de corner van ging dansen. Dat was. was dat die jongen? Hij was niet die jongen, maar hij stond denk ik wel te dansen. Okay. Hij was aanvoerder van het team. Hij scoorde niet die goal, dat was Papa Bougadil. Ja. Maar uh, in ieder geval, ik kwam aan met mijn voordeel, oud prof, nooit veel coaching gedaan. Ziet er redelijk goed uit. Ze maken het niet moeilijker dan het is. Ze zoeken vrij snel de lange bal. Maar ook vrij defensief zijn Vrij ja. defensief inderdaad. Ja. Het is vrij speculeren op snelle jongens voorin. Ja, die, die je ook gewoon hebt. Die je ook gewoon hebt. En gewoon zelf de pot dicht hebben. Dus wederom een team dat niet uh, chaos is. Niet met 20 meter ruimte tussen de linies. Ik,
2: ik denk voor een toernooiploeg is dat echt een perfect fundament.
1: Ja, en ze hebben, ze hebben twee echt duidelijke strategieën. Want ze hebben echt, je hebt twee verschillende soorten opstellingen die ze kunnen gebruiken. Ze kunnen 4-3 met Mané op een van de twee flanken, want die kan natuurlijk zowel goed op rechts als goed op links. Uh, en dan waarschijnlijk Keita of Nian, die moeilijke jongen van, uh, van, van, van Milan. Uh, ja, die,
0: die... ben ik nog vergeten te noemen inderdaad. Ja,
1: en dan heb je al spits. Hun spitsen zijn wat twijfelachtig. qua niveau. Je hebt Moussa Sow die vroeg altijd veel scoorde in Ligue 1, die nu bij Bursa sport speelt. En Biram Diouf. En Man Biram Diouf, die, had het, die al eeuwig bij Stoke lijkt te zitten bij Stoke City. Of Diafra Sacco, een speler die vooral veel grote transfers altijd maakt, maar nooit ergens eigenlijk uit de verf komt. Beetje een asamoah kian ja, Precies, precies. goede zaakwaarnemer waarschijnlijk. Uh, maar ze dus... kunnen dus of kiezen voor een heel veel middenveld, met allemaal vechters op het middenveld. Dus met Kouyaté van West Ham, Guy van Everton en inderdaad. En dan uh, bijvoorbeeld uh, Diop, uh, Badou Diop, die bij Gala speelde en nu bij uh, Stoke City. Ja, of of uh, Sané nog op het middenveld. Is Sané op het middenveld, want ze hebben ook nog een andere goede verdediger. In Kara van uh, Anderlecht. Uh, of ze kunnen met een spits spelen en drie van die snelle jongens erachter. En daar hoop ik eigenlijk op. Dat Mané dan waarschijnlijk als schaduwspits speelt. En Dat ze twee van die. Uh... Gewoon Mané een beetje een vrije rol ja. geven. En ja. je zou
0: zeggen met die verdediging met uh, een jongen van Everton en een jongen van West Ham ervoor. Kan dat goed nog gewoon kunnen?
1: Ja, want ze hebben in mijn ogen. Maar dan gaan we, we gaan uitgebreider over praten in een andere podcast. Maar ze hebben in Ismaila Sar, 20 jaar oude uh, buitenspeler die bij Rennes dit jaar speelt. hebben ze in mijn ogen een van de grootste. Uh, ja, echt een wereldtalent hebben ze er ook nog lopen. En ik wil heel graag dat die speelt op een van de flankposities.
0: Hé, hey, stereotype. Uh, het keepertje. Is dat een goede keeper? Nee, die is niet goed. Oké. Okay. Dus dat wordt misschien wel een kandidaat voor de Afrikaanse keeperblinder. Ja, hij, hij,
2: speelt, hij speelt niet eens bij Ren, toch?
1: De keeper. Uh, ja, er keuzes tussen de reservekeeper bij Ren... of iemand die in Guinea kipt uh, en nog iemand die in uh, Frankrijk... Uh, nee, niet aan, uh... Uh,
2: iemand die nog bij Torino kipt.
1: Oh nee, sorry. De keeper van Spal hebben ze ook nog. Ja, Gomis. Ja. Ja. Maar dat wordt, dat wordt problematisch bij Senegal, want ik heb ze een paar keer zien, uh, de keren dat ze zag spelen, viel de keeper negatief op.
2: Ja goed, maar als je zo'n verdediging van blok nog, nog tegenover kan stellen.
0: Nee, zeker weten. Uh, Colombia, toch wel vrij makkelijk doorheen gekomen in Zuid-Amerika, Wat denk ik met afstand de moeilijkste, uh, ja met Afrika natuurlijk ook wat we net hebben besproken. Maar Colombia jongens, uh, redelijk veel namen, maar is het een ploeg?
1: Nou, het namengehalte valt ook mee. Van, ik oh. bedoel, ze, natuurlijk, ze, vorig jaar, ze waren vorig week aan natuurlijk de, 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 de feel-good story. En ook echt een van de ploegen die echt van, wow, dus, zij zijn goed. Maar ze hebben natuurlijk, ja, ze hebben games op, op, als team, Quadrado op rechts. Dat zijn wel namen. Uh, en dus nu ook voor het eerst Falcao, die dus altijd blessure heeft rondom eindtoernooien. Die, die zal de spits gaan staan. Maar ja, Falcao is een spits waarvan ik zou sowieso altijd denk van die, dat die Misschien wel te makkelijk tot de wereldtopwerk behoort. Uh, Omdat werd hij in die grote
0: wedstrijden het altijd deed misschien.
1: Ja, en ook, en ook juist ook wel een beetje een flat track bully was. Dat hij altijd enorme doel totale bij Porto, uh, bij Porto had. En Atletico. En, en Atlético had. Uh, een flat
0: track bully is
1: iemand die vooral... Tegen makkelijke ploegen veel scoort.
0: Maar ik zeg net, in de grote wedstrijden deed hij het juist ook toch. In die Europa League finale en zo. Daar kennen we toch ook nog van. Ja, maar
1: ik ben, ik ben van als je hem nagaat van wat voor spits... Want het is natuurlijk gewoon... Hij is 1 meter... 75, zoiets. Hij is niet groot. Maar nee. het is natuurlijk gewoon een targetman in weleens. Ja. Het is iemand van, als hij speelt, ga je op de voorzet spelen. Maar,
2: maar verwijten we hem nou niet te veel... zijn slechte seizoen bij United en Chelsea. Waar hij eigenlijk ja, meer eh, geblesseerd of fit was. Want het is nog steeds voor, voor een land als Colombia...
1: is ja, ja. elkaar nog steeds een, een topspeler. Ja, ik weet het niet. Ik ben, ik, ik ben toch een beetje... Hoe moet ben... je dan Bakka? Nou ja, je hebt, je hebt heel veel opties voorin. Bij, bij, je hebt Bakka en je hebt... Uh, um, hoe heet die uh, Miguel Borga en uh, ja je zou ook nog uh, ja ik, 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 ben niet, ik ben niet zo kapot van Luis Muriel zou je nog in principe kunnen doen. Ja, maar ja Die Luis... kan ook een beetje flank natuurlijk want die uh... Jackson Martinez nog erg nee nee die is niet mee nee, die verwacht niet meer uh, nou, ik ben namelijk ook niet zo'n heel erg fan van de controleurs die achter gaan uh, Rodriguez spelen Carlos Sanchez Carlos Sanchez is een voetballer die bij Colombia altijd beter presteerde bij clubs. Was bij Fiorentina niet echt overtuigend. Bij Spanjol nu ook. Dat ik denk, nou oké. Okay. Abo Aguilar. Nou, die speelt... Uh, dat is een mid-dertiger die in Colombia speelt, is een optie. En Lerma. Dat is een werker van uh, Lavante. 23 jaar oud. Ja. Dus dat zijn een beetje de opties. Ik ben niet, ik ben niet zo kapot. Nee... De
0: star power ligt gewoon echt meer in de aanval en op de tiener. Nou, ja. En een aardig
1: centraal, heel piepjong centraal duo achterin natuurlijk. Hartstikke leuk.
2: Mina, en ja. 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 Mina van Barcelona. Ja, mi mi
1: Mina, ja. ja. Een tank, een echte ja. tank is dat. Grootsterk snel. Ja. En uh, Davison Sanchez natuurlijk een beetje hetzelfde.
2: Ja, maar altijd wel een beetje wild ook natuurlijk. Ik wil Sanchez
0: wel een keer naast een, een andere jonge, hoe heet het. Kijk, bij Ajax was overpowered natuurlijk in de eredivisie. Maar ik vind hem bij Spurs heeft hij wel een, een lastig seizoentje gehad hoor. Sanchez.
1: Ja. Hij stond toch in de baas en zo. Ik heb vooral in die topwedstrijden niet altijd heel overtuigend ja. gezien. Maar Colombia gaat het echt... Het zal echt via de rechterflank verlopen. Ja, het ligt een beetje aan... Misschien gaat mensen hangend op links spelen. Ik denk dat hij op 10 speelt. Maar Colombia heeft op de rechterflank. Dus Quadrado is rechtsbuiten. Uh, Arias is rechtsback. Arias die is natuurlijk die, die is aan het spelen voor een echt toptransfer. Terwijl de, de linkerflank hebben ze dus een beetje wat minder opties en hun linksback is net uh, afgehaakt, uh, zwaar geblesseerd. Ja, Fabra. Ja, van welke juniors goede, pijlsnelle linksback en die, uh, die gaan niet mee. Dus ik, uh, en de jongens die, uh, die, die daar als andere optie staan, die, die ken ik niet helemaal.
2: Oké, okay, maar een andere een opvallende naam die er nog gewoon steeds bij zit, niet dat hij al zo oud is, is uh, Juan Quintero van, uh, van FC Porto. Het eeuwige talent? Ja, nee, dat, uh, dat zou inderdaad uh, een van de nieuwe sterren kunnen worden.
1: Maar ja, dat bleek toch niet zo te zijn. Ja, bij Porto nooit echt uh, kunnen doorbreken natuurlijk. Ja, ook. maar het is natuurlijk ook moeilijk. Hij kwam in Porto binnen als letterlijk nieuwe Games. Ja. Games Rodriguez, een van de beste de wereld, ging daar weg. En ze hadden een nieuwe, geweldig getalenteerde ja, Colombiaanse... Ja, komt uit
2: Colombia, heeft dezelfde tint, dus ja. Zelfde speelstijl, ja. Nou,
0: ik is wel iets meer een, een echte zilverachtige dribbelaar, toch? Dan gaan Games is meer een paaser, toch? Ik zeg niet ja, dat Games geen dribbel heeft, maar het zijn wel iets andere spelers, toch?
1: Nou, ik vind het niet...
2: Als je ze mag vergelijken, snap ik het wel. Maar toch, zo'n zo zo vergelijking... Ja, 9 van de 10 keer gaat zo'n speler toch niet het niveau halen van degene waarmee die vergeleken wordt. Dus het is ook wel moeilijk tegenop
1: boksen natuurlijk. Maar... Ik denk dat Colombia een beetje... Uh, doordat dat van als je er gun to your head één moet kiezen in deze pool, lijkt het de sterkste ploeg. Maar de... Expertise-meningen die veel voorbij hoort komen, dat dit echt een outsider is voor de WK-titel, daar ga ik absoluut niet in mee. Wie zegt dat dan? Nou, bijvoorbeeld, ik las op twee Amerikaanse sites werden ze absoluut werden ze getipt als, als van als een outsider het WK wint, is het Colombia. Ik denk dat het Colombia van vier jaar geleden daar meer toe in staat was dan dit Colombia. Um, maar en, zelfs nu Valko er wel bij zit? Ja, ik denk eerlijk gezegd, uh, uh, ik denk dat het een goede ploeg is. Ja, toen ook wel een
0: paar spelers, die stegen echt boven zichzelf uit. Zoals Games. Ja. ja, dat
1: was echt heel goed. Zuniga. Ja.
0: ja. Weet je wel? En dat missen ze Ja, dat moet nu gaan gebeuren. Maar dat, dat zien we dus niet gebeuren. Die
1: had een heel goed Als Spina. Ja. ja. Die, die heeft zijn transfer de... naar Arsenal verdiend. Ja. ja.
2: Zit die Mondragón er nog bij? <laughs> nee, nee, nee. <joh. laughs> dat was een grapje. Leeft hij wel... nog? <laughs> een leuk feitje over Mondragón. Die was wel een van de eerste keepers die een soort web tussen zijn andere vingers had. Met handschoenen. Een soort zwemvlies werd het... Het is nooit helemaal doorgezet, maar het had een soort uh, ja, zwemvlies als handschoenen. Een vernieuwer in de goal. Ja, maar ja, ja heeft uh, helemaal niks uitgemaakt natuurlijk.
1: En dan uh, gaan we nu naar de, plo de ploeg waar jij echt al twee weken echt in onze appgroep enorm hard. veel praatjes over hebt. Heb ja, nou, je je, weet je, wat je, je, is... je shirt inmiddels al binnen? Nee, want... Uh, we hebben het over Japan. Hoor. We hebben het over Japan. Kijk, WK2014
0: dacht ik, Japan gaat verrassen. Okazaki had je toen, die was redelijk uh, aan het opkomen. Honda en uh, Kagawa zaten toen redelijk erin. Dus ik dacht, dat gaat het worden. Nou, er werd helemaal niks. Er werden helemaal schil gespeeld door Games in de laatste pot. We scoorden niet tegen Griekenland. En gingen vrij roemloos ten tegen Ivorcus toen. En sinds die mags een beetje blijven volgen. Omdat, ja, dat blijven we toch doen. Het is wel een leuke ploeg nu. Maar er kan zoveel meer uitgehaald worden. Want, ja, nu op dit moment. Wat ze gaan doen, is gewoon op eigen helft afwachten. En dan in de counter proberen ze Honda in te spelen. En die gaat dan met een paas een, een counter op proberen te zetten. Dat is gewoon een heel slecht concept. Want wat ik altijd zo met Aziatische ploegen, is... Heel hoog druk zetten, man voor man. want het, uh, We hebben hem al een paar keer genoemd, deze podcast. Uh, Guus Hiddink, zijn Zuid-Korea, was over het hele veld man op man druk zetten. Tegen Spanje en tegen Italië. Die werden er helemaal gek van. Werd omschreven als, uh, als vliegen die om je heen uh, als draaien.
1: Als kamikaze, dat Ja, en,
0: en, en die, soort, die zuid koreanen waren helemaal fit gemaakt door uh, Raymond Verheyen destijds. Die zat in de staf bij Guus Hiddink. En ik zou dat met Aziatische ploegen... Ik zou dat doen. Ga ze gewoon over het hele veld vastzetten en probeer die bal hoog terug te winnen.
2: Ja, maar ben je nou niet heel erg generaliserend weer bezig? Hoor. Ja. Zuid-Korea is natuurlijk wel totaal. Nee, okay. En heb je, nee, hond, heb je Honda
1: en Kagawa wel zien voetballen? Dat zijn natuurlijk de echt echte klassieke. Nee, maar zijn klassieke ja. Want dat zijn natuurlijk mensen die. Kagawa gaat niet spelen, uh, Nee. Aan de andere kant begrepen nog niet dat in deze, De basis althans. Deze bondscoach is toch. Er die is toch ook een wissel geweest omdat die andere bondscoach ja. te veel jonge talenten zal de kans gaf en al... te weinig sterspelers. Uh... Ik weet het niet precies het fijne ervan. Maar ze hadden Hali ja.
0: die heeft Algerije op het WK 2014 uh, vergebracht. Mm -hmm. Die is in 2010 overigens ook ontslagen... een paar maanden voor het WK. Dat is wel heel lullig. Hij, hij gaat dus naar één WK in 2014. Hij had er naar drie gekund. En ja, ik weet niet precies wat er is... gebeurd, maar die is weg. Ze hebben nu een Japanner... Uh, die, die, die ik niet kende... Jij wel, Jim?
2: Nee, ik ken hem zelf niet. En nu is het hij is een niet kerel in.
0: die ik niet kende. En, en ja, die zegt gewoon eigenlijk van... 4 voor twee op eigen helft... ...meer Holland te zoeken in de omschakeling. Terwijl er is veel meer uit te halen, denk ik. En kijk, jij zegt net van... ...het is generaliserend. Maar als je twee dingen weet... ...of drie dingen eigenlijk van... Je, van ...Aziatische ploegen... Is het, ...ze hebben een enorme discipline. Dat is... Ja, luister, dat is wel zo. Maar moet je lachen.
2: <laughs> Omdat ik het moeilijk vind... ...om
1: over 2 miljard mensen
0: dat te gaan zeggen. In Japan wonen 140 miljoen mensen. Maar kijk, als jij in de Boenesi-ja. Of in La Liga, of al die ploegen. Als jij Japanen ziet spelen, die werken toch hard? En die zijn er toch gewoon gedisciplineerd? He, Inui, Shibasaki, Honda, Okazaki, Kagawa. Is Honda altijd zo gedisciplineerd geweest? Nee, het
1: is ook geen, werk, het
0: is geen werkerstype hoor. Nee, want die de sterres van het land. Ja. Even... Nee, Oké, okay. Okazaki
1: is natuurlijk wel een schoolvoorbeeld van inderdaad. een... Uh... Ik
0: noem zes spelers en de ene die het net niet is, die wordt dan
1: uitgepikt. Zo jammer. Ja. ja, nee, maar een Usami, jouw lievelingetje is, dat ja. is wel een klassieke. Uh... Die speelt nu in de Tweede Bundesliga. Ja, maar Fortuna Dusseldorf. Ja, jammer man. Wel een Champions League op zijn palmarès. Uh, uh, als wisselspeler. je als
0: wisselspeler op de bank zit. En je Tuurlijk, ligt... hij was toch bij? Als ik die wisselspeler zou zijn, zou die tellen, ja. ja. Maar goed, lang verhaal kort, er is meer uit te halen. Ze gaan nu op eigen helft ingraven. gaat niks worden. Noem eens drie spelers waarop, de, waarop men paletten. letten. Ousami ja, dus. Komt, uh, die speelt in de tweede divisie van uh, Duitsland. Maar dat is ook echt... Waar speelt hij? links? Hij speelt linkerband. links binnen eigenlijk. Hij speelt op papier links buiten, maar heeft een beetje een vrije rol. Uh, Kagawa gaat niet spelen waarschijnlijk. Niet in de basis althans. Maar je hebt op het middenveld, heb je Ryota Oshima. Dat is een beetje een mindere versie van Frenkie de Jong. Die kan alle kanten opdraaien. Heeft een paas. Enorm veel lef. Dus dat is, hem kan je altijd inspelen. En die heeft altijd in Japan gespeeld. Eredivisie-clubs, als jullie luisteren, doe een gokje. De Japanse Frankie, dat ook klinkt het, goed. Ook is het niet-EU-speler. EU Frenkie-san. Frenkie-san. -san. ook om een twee ton betalen. Probeer het maar gewoon. En, is
2: het met, uh, met Japan precies zo? Met Australië is het volgens mij ook niet.
1: Een soort convenant wat Eigen... Nederland heeft. Oh ja? ja en Het middenveld is... moet oké okay zijn, want Kobayashi van Herenveen is gepasseerd.
0: Ja, precies. Kobayashi is ook zo'n speler, hè. Gedisciplineerd bij Herenveen altijd. <laughs> Nee, maar ik moet ze drie noemen van je. Uh, ja, ze hebben nu die Nakatomo, dat is linksback. Dat is gewoon een prima linksback. Die kennen we ook al jaren uit de Serie A. Maar alles in alles, ze hebben niet heel bijzonder spelersmateriaal. En door de teamtactiek en coach wordt er ook niet meer uitgehaald. Dus ik verwacht geen grote data van ze.
2: Hebben ze nog steeds die oude keeper uh, van ex-standaard Luik? Ja, die uh, Kawashima? is slecht. Kawashima. Bij een match speelt dat. is
1: een, dat is een
0: garantie op ergens een tegengoal... of een blunder of een gek moment. Die kan er helemaal niks van.
1: Wie, uh, wie gaat er door met deze pool? Mm, Senegal en Polen Ja, ik denk het ook Ik denk het ook, ik kies allemaal tegen Colombia oh, Nee, nee
2: dan, dan kies ik toch voor Senegal Colombia Oké okay. Puur om even
1: anders te zijn Nou, lekker man Erik, leg jij de luisteraars even uit wat de andere podcast is die we deze week maken.
0: Ja, de andere podcast die komt als het goed is woensdag uit, een dag voor het uh, WK. Daar doen we even wat mailbackvragen die we al anderhalve week schaamteloos vooruit aan het uh, schuiven zijn. En wat we ook doen is even dingen als uh, wie wordt het grootste talent, wie wordt er misschien topscorer, wie is uh, iemand die we heel erg gaan missen, welke speler vecht er voor een transfer... Welke, wie heeft er nog een mooi verhaal, weet je wel, dat soort dingen. Wordt dan
1: insteekjes, insteekjes, insteekjes.
0: Kijk, als je het nog een beetje... En een koopt... hoop slechte voorspellingen. En een hoop hele goede voorspellingen, inderdaad.
1: Oh. En misschien, voor de lucky few, nog een paar hot takes ertussenin.
0: Dus deze komt inderdaad uit en dan hebben we ook nog woensdagmiddag of avond hebben we ook nog een podcast. We hopen dat je helemaal voorbereid bent met deze voorbeschouwing. En ja hartstikke leuk dat je weer geluisterd hebt.
1: WK, baby! Tot ziens, sir. Hoi!